0: Plus 1 auf Podcast, Folge 24. Vorbereitung ist alles, oder?
1: Moin zusammen zu einer neuen Folge von Plus 1 auf Podcast. Heute mal in einer etwas anderen Konstellation. Ich bin Maurice und mein Partner in Crime – Arne ist äh, verschüttet gegangen und heute nicht mit dabei, aber ich freue mich sehr, dass ich stattdessen zwei Gäste hier begrüßen darf, nämlich den Max. Hallo. Hi. Und den Jan. Grüß Gott. Jetzt hätte ich schon fast wirklich Wichtel-Jan gesagt, weil wir haben eben drüber gesprochen. Äh, Jan könntet ihr kennen, der war bei unserer weihnachtlichen Wichtelfolge mit dabei und ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön, hier zu sein. Wir wollen uns heute dem Thema der Vorbereitung widmen und da gehen die Ansätze ja dann doch manchmal weit auseinander der eine oder andere schreibt dann vielleicht gleich mehrere Romane an Hintergrundgeschichte für alle Nebenfiguren, Orte und was weiß ich was. Und andere hingegen überlegen sich vielleicht nur einen Aufhänger fürs Abenteuer so auf dem Weg vom, vom Bus zum, äh, zum Spieltisch und ziehen den Rest irgendwie aus dem Hut an dem Abend. Und ich habe gehört, es gibt auch manche, die wochenlang irgendwelche Handouts basteln. <lacht> Aber da weiß ich gar nicht, wer gemeint sein könnte. Ähm, ähm. Du, Jan, ne? ich glaube, du warst das. Ja, absolut. Wir wollen auf jeden Fall heute mal äh, zusammen so ein bisschen äh, diskutieren, was so vor und was Nachteile denn von ausgiebiger Vorbereitung so sind, was was halt Sinn macht oder was auch vielleicht nicht. Und äh, wie wir die Themen so angehen und auch vielleicht die Frage, ob das, wie wir es so machen, auch überhaupt aufgegangen ist und funktioniert hat. Und ich glaube, wir machen das so ein, vielleicht tatsächlich unterschiedlich.
2: Könnte ich mir auch vorstellen, ja, nach dem, was ich gehört habe, wie du vorgehst bin ich sehr am anderen Ende des Spektrums. Ja,
1: Ich, ich mache nur Handouts ne? und, dann, und der Rest muss einfach irgendwie passen. Wenn es nicht passt, wird <lacht> bis alle Handouts auf dem Tisch liegen. Nein, äh, generell großer Disclaimer, wie immer, ähm, es gibt kein richtig und kein falsch. Also egal, was wir hier sagen, das ist jetzt hier irgendwie nicht. Äh, genauso muss es gemacht werden. Ganz Im äh, nee, ganzen Gegenteil vielleicht auch nicht. <lacht> Aber zumindest äh, wollen wir hier nicht irgendwie postulieren, dass alles, was wir sagen, genau das ist, wie man Rollenspiel macht. Doch. Und alles andere halt falsch ist. Okay, außer Jan. spielt richtig, wir anderen <lacht> spielen falsch. Schön, dass das
0: endlich mal jemand einzieht. Ja,
1: ja es hat lange gedauert, Jan, aber jetzt, jetzt, jetzt gebe ich es zu. Mm.
0: Mm. <lacht> gut, gut. Sie ja, vergeben.
1: Wunderbar, schöne Folge, vielen Dank. <lacht> Nein, alles klar, ich glaube, wir, wir starten dann mal, oder? Seid ihr Startler? Jo. jo. Ab ins Thema. Vielleicht vorab noch, ähm, ich glaube, auch was das Thema Vorbereitung angeht, kommt es auch immer darauf an, was man eigentlich spielen will. Also das, ich meine halt, welches System auch immer man spielt und welche Art von Abenteuern. Weil ich glaube, jetzt in Dungeon and Dragons Abenteuer packt man vielleicht in der Vorbereitung auch anders an, als wenn man sagt, man spielt jetzt Vampire oder irgendwas.
0: Das würde ich klar unterschreiben. Ja, Bei dem einen kannst du sagen, okay, ihr macht die Tür auf und da ist Würfel, Würfel. Okay, 18 Orks. <lacht> Versucht das mal bei einem Call of Cthulhu-Abenteuer. Okay, ihr macht die Tür auf und da ist Cthulhu. Okay, das war ein kurzes <lacht> Abenteuer.
1: Ja, und ne, also, oder generell hat den Fantasy Dungeon, da, da, da musst du dir andere Dinge halt in der Vorbereitung für überlegen oder bereithalten oder wie auch immer, als wenn du ein Detektivabenteuer vorbereiten willst. Mhm. Also dass, dass, dass man jetzt, egal was wir jetzt hier heute Abend sagen, heute Abend ist ja auch okay, einfach, wann auch immer man das hört, heute Morgen bei euch im Bus, ähm, mhm. wann auch immer oder was auch immer wir hier sagen, dass man es auch so pauschal jetzt natürlich nicht auf alles übertragen kann. Das stimmt. So als weiteren Disclaimer vorab. Mhm. Genau außer alles was Jan sagt. Jan spielt richtig. Es stimmt, genau, das hat das hatten wir ja schon etabliert, genau.
2: Wir können ja, wir können ja mal vielleicht ein bisschen erstmal sagen, wie gehen wir äh, an die Vorbereitung von einem Abend heran oder was ist so unser üblichster Modus Operandi, mhm. damit man vielleicht weiß, von welchen Punkten aus wir kommen und da Jan ja immer recht hat, wie wir gerade festgestellt haben, <lacht> wäre es ja gar nicht verkehrt, wenn du anfängst, damit wir dann bloß noch in deinem Dunst kriecht dürfen die, das klingt falsch. <lacht> Von
0: und Damit mir aus. wir
2: halt dann einfach nur noch sagen,
1: ja stimmt und ganz beschämt weggucken, weil wir es dann anders machen. Genau. <lacht> falsch,
0: nicht anders, falsch.
1: <lacht> da war es. Da war es, genau. Ja.
0: ja, okay, mal sehen, wie bereitet man ein Abenteuer vor? Ich meine, das meiste, du musst natürlich erstmal eine Idee haben. Und in dem Fall ist bei mir das meistens... Man hat immer so Fragmente, so Ideen, wäre das nicht cool? Und meistens ist es einfach irgend so eine Grundidee, eine Grundannahme, mit der man anfängt. Also zum Beispiel, ich weiß, ich wollte immer mal eine Butterkutterfahrt machen und mit Cthulhuid und Maurice daraufhin so, was ist ein Butterkutter? Ja. Äh, das, das war, war halt für mich die größte
1: Herausforderung des Abenteuers, äh, mir erklären zu lassen, was eine Butterkutterfahrt ist. Aber dann, als mhm. ich es verstanden hatte, war das ein sehr schönes
0: Abenteuer. Mhm, ja, oder wie man dann einfach, dass man sich schon länger irgendwie die Idee hat, okay, wenn die mit einem Kumpel beim Umzug helfen oder ein altes Haus renovieren, finden die dann so einen Zugang zu einem Untergrundkomplex. Basiert, glaube ich, die Idee hatte ich irgendwann mal irgendwo. Irgendein Reddit-Forum oder sowas war dann halt, dass ich meine, oh, und dann habe ich das gefunden und das gefunden und das gefunden. Oder dass man einfach ähm, irgendwie eine Vorstellung hat, okay, das ist ein Szenario, da könnte man was machen. Und dann, mhm. ich bin ja persönlich auch der Meinung, du musst mindestens ein Ende haben, zumindest irgendwas Grobes. Also du kannst nicht so vollständig ohne eine Art Ende reingehen. Darum habe ich meistens eher das Problem, dass... Menge von Abenteuern bei mir ja gering ist, weil ich einfach denke, okay, das wäre ein cooles Szenario. Ich habe keine Ahnung, wie das enden könnte. Und dann muss man irgendwie das dazwischen finden und da äh, ist mein Stil, glaube ich, mal mein, habe ich sehr viele Sachen ausprobiert. Ähm, am Anfang eher so ein bisschen locker äh, mit unterschiedlichen Szenen dazwischen, dann bin ich eine Weile abgeglitten mit, als ich angefangen habe mit Mindmaps zu experimentieren, dass plötzlich das Ganze dann doch ein bisschen zu starr wurde, weil ich hatte ja eine Verbindung von dem Punkt zu dem Punkt und das ist ja wohl eine offensichtliche Verbindung. Ähm, und jetzt versuche ich gerade wieder zurückzukehren zum eher etwas lockeren ja Moment. Versuche nur die Szenen zu organisieren, aber nicht hier so perfekt zu sagen, das und das gehört so und so zusammen. Da machst du nur mindestens dich unglücklich und dann die Mitspieler vielleicht auch, die dann total auf dem Schauch stehen und sich dann denken, Hö? während Jan einfach nur denkt, Mann, seid ihr doof? Das ist doch total offensichtlich. Jetzt. Ja, das ist es halt. ne? Dieses,
1: Das, was für einen selber offensichtlich und ganz simpel ist, ist dann für alle anderen am, am Spieltisch vielleicht halt auch ganz anders, ne? weil die, die, die nehmen dann vielleicht das, was du eben noch so gesagt hast, ganz anders auf, ähm, fokussieren sich vielleicht auf die eine Beschreibung einer nicht einer, einer, einer Nebenfigur, die für dich ist einfach nur so ausschmückendes Beiwerk halt irgendwie, war aber gar nicht so, mhm. so als, als wichtig irgendwie ähm, äh, überlegt vorher und, äh, oder angelegt und dann halten die sich daran fest, ja Jan hat eben gesagt oder Moritz hat eben gesagt, der sieht so und so aus, das ist doch bestimmt äh, so und so, deswegen macht er dieses und jenes. Und dann denkst du dir, was? Ach so, nee, so meinte ich das doch gar nicht. Also das ist einfach so, dass, dass, dass das Gesagte, das Gehörte, dass dann im Kopf einfach halt Bilder entstehen und äh, die sind halt bei allen anders. Und du kannst halt einfach schlecht oder schwierig zumindest das damit halt planen, ne? was, was, was die anderen so dann wirklich daraus machen. Ja. Ja. Das
2: musste ich auch erstmal lernen, auf jeden Fall. Ja. Es ist ja auch schön, dass man von sehr unterschiedlichen Punkten kommt. Ich hatte, glaube ich, erst zwei oder drei Mal ein Ende im Kopf. Hm. Oha. Also das ist das genaue Gegenteil an der Stelle. Ich ähm, lese mich in irgendein System ein, das mich gerade interessiert und habe vielleicht mal eine Szenario-Idee oder eins zwei, die ich mit den Spielern, die ich denn vor mir habe, abspreche und entwickle im Normalfall aus den Ideen der Spieler und deren Charakteren heraus äh, Situationen und ein, und ein Abenteuer und Versuche dann zu einer Konklusion zu kommen, die ich meistens ungefähr zwei Minuten, bevor sie stattfindet habe.
1: Wow. <lacht> Und? Ja, das, das finde ich beneidenswert, finde ich das. Ich habe ja schon schon eine ein, eine Sache mal mit dir gespielt und das fand ich halt auch ähm, sehr schön, weil das so frei wirkte halt alles. Also, dass du halt auch sehr, sehr frei da so gegangen bist und nicht diesen diesen Ballast an Vorbereitung, wie ich ihn immer so in meinem Kopf irgendwie mit mir rumtrage, mhm. dann auch halt nicht hattest. Und das ähm, ich glaube, dann ist man am Spieltisch auch, ein, ja, ich sag's das Wort, noch mal wieder freier, ja. auch so als Spielleitung halt zu agieren, wenn du halt nicht so den festgefahrenen, klingt jetzt sehr negativ, aber den festgefahrenen Plan halt hast und versuchst dich irgendwie daran entlang zu hangeln, was meistens dann ja doch nicht so gut klappt. Genau.
0: Ja, ja. es ist natürlich auch, jetzt muss man mal kurz überlegen, was dann Vorbereiten eigentlich meint. Also wenn man so gesehen den Plot oder die Elemente, die Szenen und ähnliches schon fest zusammenbaut, ja, das ist ja die eine Form, aber du musst dich ja auch Bisschen mit Material vorbereiten, du musst die Regeln kennen. Du brauchst vielleicht, äh, du brauchst Monster oder NSCs. Du äh, musst vielleicht spezielle Regeln beherrschen, zumindest ein bisschen. Ähm, das gehört ja auch zur Vorbereitung. Ja, klar, definitiv. Dazu habe ich aber nichts vorbereitet.
2: <lacht> das das äh, gehört auf jeden Fall dazu. Denn es gibt dem Abenteuer Struktur und es gibt ja verschiedenste Systeme, die verschiedene Strukturen bieten, in denen man spielen kann. Und die natürlich dementsprechend auch eine andere Vorgehensweise voraussetzen. Aber wir können ja vielleicht mal drüber reden. Ich meine, welche Vorteile hätte man dadurch, wenn man Sachen wirklich ein bisschen detaillierter ausarbeitet? Ich meine, ihr beide habt mit Mindmaps und Spielmaterialien dergleichen gearbeitet. Ich glaube, das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist ein, ein, eine Kurzsynopsis von einem ungefähren Tatergang zu schreiben, und das war, glaube ich, schon mal eine größte Vorbereitung, die ich je hatte. Krass. Wow. Ja. Nochmal ganz kurz. Ich, ich habe noch gar nicht erzählen dürfen, wie ich was vorbereite, ja? Oh, Verzeihung.
0: Verzeihung. Nein, Quatsch, alles gut. Ach, wen interessiert das? Maurice. Die, deine, die Leute kennen das doch alles. Es ein
1: alles gut, genau. Ich mache das natürlich wie an, weil so ist es richtig. Genau. Das hat sich so im, im Laufe der Jahre bei mir auch halt gewandelt von von, von sehr viel Vorbereitung und so diesen diesen Drang halt irgendwie alles irgendwie vorbereiten zu zu müssen, jede Eventualität irgendwie abdecken zu müssen hin auch zu dem Wunsch irgendwie weniger zu machen, weil ich halt gemerkt habe, es ist viel zu viel, was ich gemacht habe. Und ich versuche mittlerweile, ich versuche, es klappt nicht immer, aber halt eher so Rahmenbedingungen, Situationen irgendwie zu schaffen. Und in, in der sich halt dann ein Plot äh, erspielen lässt zusammen am Tisch, als halt mir schon einen ganzen Plot halt zu überlegen. Weil es meistens ja doch irgendwie anders läuft. Also halt so ein Auslöser. Problem, Konflikt ja, aber halt nicht den Weg, der gegangen werden muss, um diese Probleme zu lösen. Ähm, ich habe das in irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt. Ähm, ich habe das irgendwo gehört in der Formulierung in einem anderen Podcast. Ich glaube, in so einem äh, Englischsprachigen Savage Worlds Podcast. Äh, die Spielleitung ist halt das Problem, department Also die Spielleitung präsentiert das Problem und die Spielrunde ist halt Solution-Department, die sind halt für die Lösung halt zuständig. Rahmenbedingungen ja, Lösung halt nicht. Und ähm, das fand ich ganz klasse und das hat echt so, äh, war so ein Wow-Effekt in meinem Kopf, irgendwie, weil ich dachte, ja, so simpel kann es halt sein. Ähm, und da versuche ich mich halt mehr darauf einzulassen, merke aber auch, dass mir das jetzt auch nicht nur leicht fällt. Und ich spiele halt gerne Horrorabenteuer. Und da ist es oft ja auch so, so ein bisschen investigativ, dass es halt darum geht, irgendwas rauszufinden. Was ist da los? Wer steckt dahinter? Wie kommen wir da raus? Wie können wir das Ganze jetzt stoppen? Und wenn ich mich dann halt hinsetze und überlege, ja okay, worum könnte es in dem Abenteuer gehen? Dann, klar, also erstmal, was, was haben wir für ein Setting? Was haben wir für ein Spielsystem? Das, das bringt natürlich auch schon viel. Und ich sage, wir spielen D&D, wird es ein anderes Abenteuer, höchstwahrscheinlich irgendwie in meinem Kopf zumindest, als wenn wir Cthulhu spielen wollen. Aber ich überlege halt irgendwie so, was, was, ist der Horror? Was ist halt das Mysterium? Was, was ist auch eine Bedrohung, die halt irgendwie gegen die man was machen muss? Wer sind die Leidtragenden? Also, wenn, wenn es halt keine Bedrohung ist und es keinen, keinen Leidtragenden gäbe, dann bräuchte man vielleicht das Böse ja auch gar nicht zu stoppen. Einfach ist es vielleicht gar nicht böse. Und dann überlege ich halt so ein bisschen, spinnen da ein bisschen so rum, so, wer, wir könnten denn so, wer sind eigentlich die Spielfiguren? Wie kriegt man die in die Geschichte rein? Weil ich es auch immer wichtig finde, die, dass die Geschichte sich halt um- und aus den Spielfiguren halt ergibt und nicht unbedingt nur aus den Nichtspielerfiguren und Antagonisten vor allen Dingen halt nicht nur. Die sind da, die sind auch wichtig, aber wir, wir, wir spielen ja die Geschichte der Helden und Heldinnen ja. und nicht nur die der, 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 der Bösen halt in dem Fall. Und investigativ brauchst du Hinweise, die müssen irgendwo was irgendwo hindeuten, im Idealfall eine Kette von Hinweisen, mhm. aber nicht zu sehr Railroading, sondern vielleicht so ein bisschen logisch aufeinander aufbauen, wie auch immer.
0: Ja, da würde ich gerne mal gerade eingreifen. Ja, Fall äh, es gibt ja auch mehrere Artikel und Essays im Internet. Ich glaube, von der Alexandrian gibt es diese Note. Das ist das das richtige Wort? Also so, dass du zu jeder von jeder Sache irgendwie Verbindung haben solltest. Du solltest mhm. von. Du solltest dieses Drei-Spuren-Element oder sowas haben. Das habe ich ja, glaube ich, am Anfang noch ein bisschen zu ernst genommen, weil ich dann wirklich dachte, okay, Moment, ich muss von jeder Stelle rein theoretisch eine Spur zu den anderen drei zu den anderen Szenarien bauen und das immer in dreifacher Ausführung und irgendwann sitzt er noch im Moment, was soll mich denn bitte von einem mir mir käme gar nicht im Sinn, wie man dann von wegen, okay, was was könnte man jetzt zum Beispiel in dem Keller finden, was äh, auf diesen äh, Nachtclub verweist, aber gleichzeitig muss da auch irgendwas zu finden sein, was auf das Laboratorium verweist und dann vielleicht noch irgendetwas, was auf die Bibliothek verweist und dann, dann wenn du es nämlich dann diesen Punkt hast, dann sitzt du da nämlich plötzlich wirklich und, äh, dann musst du so viel vorbereiten, baust dann ein ganzes grafisches Netz und ich glaube, das ist... Äh, Schwierig. So habe
1: ich das auch mal probiert. Ich habe auch irgendwelche Texte gelesen, wo es immer hieß hier die, die Regel der drei, Rule of Three. Ähm, ein Hinweis am besten schon im, im Vorfeld an drei verschiedenen Stellen fest einplanen oder zumindest mhm. einplanen, damit die, die Spielfiguren, die Spielrunde auf jeden Fall irgendwo diesen Hinweis halt findet. Und mittlerweile denke ich mir nicht irgendwie Rule of Three, sondern Rule of, worum es passt halt.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich meine, wenn ne, also wenn, wenn ich jetzt fest einplane, das ist meine Cthulhu-Runde, die wird auf jeden Fall in die Bibliothek gehen, die geht immer in die Bibliothek. Und heute gehen sie halt nicht in die Bibliothek und dafür gehen sie, keine Ahnung, ins Rathaus mhm. oder fragen irgendeinen, der, wo sie wissen, ey Moment mal, der hat doch gesagt, äh, die Nicht-Spielerfigur letztens, äh, dass die im Rathaus gearbeitet hat, vielleicht hat er noch einen Schlüssel, da können wir dann nachts rein und da ins Archiv gehen und holen uns dann da die, was weiß ich, Pläne mhm. von was auch immer. Aber dann hast du vielleicht irgendwas fest in der Bibliothek eingeplant mit, mit Plan, wo die was finden und NSC vor Ort und noch ein Rätsel und ein Safe der geknackt werden muss und was weiß ich was. Und jetzt gehen die ins Rathaus. Genau. Aber dann musst du vielleicht, jetzt nicht du, aber dann müsste man vielleicht einfach freier, freier sein und halt eben nicht sagen. Und dieser Hinweis ist in der Bibliothek, sondern mhm. der könnte in der Bibliothek, der könnte im Rathaus, den könnten die halt aber auch durch ein Telefonat mit weiß Gott wem halt irgendwie kriegen. Der
2: könnte der Druckerpresse liegen.
1: Ja, richtig, genau. Also ähm, ja, die Handlung der Spielfiguren darf und soll auch gerne Einfluss auf das Wo haben, aber das Finden steht halt irgendwie außer Frage. Und mhm, das sollte man genau. halt irgendwie nicht, nicht knüpfen halt an, ja wenn sie nicht in die Bibliothek gehen, dann kriegen sie den Hinweis nicht. Ja, schade. Ja. Vorbei.
0: Ich, ich habe auch ein schönes Essay irgendwo vor einer Weile gelesen. Oder es war ein Blogartikel, ich meine, davon gibt es ja Milliarden Dinge im Intra Internet. Wenn ich ihn finde, äh, schicke ich ihn dir, damit du ihn in die Show Notes packen kannst. Gerne. Ähm, aber der, der war der grundsätzliche Gedanke, vielleicht muss man es eher so betrachten, du musst nicht etablieren, so gesehen, was genau wie gefunden wird sondern so gesehen die Information, was kann denn herausgefunden werden? Also so von was sind denn die Geheimnisse, die rausgefunden werden können? Indem du einfach zum Beispiel weißt, du kannst rausfinden, ach so, der Bürgermeister hat eine Affäre mit äh, der Kellnerin. Da denke ich mir auch so, ich könnte mir Millionen Varianten überlegen, so okay, wie könnte das rauskommen? Brief gefunden, das und das. Ähm, ist dann halt extreme Vorbereitung von meiner Seite, aber eigentlich muss ich ja nur vorbereiten, okay, Bürgermeister, Kellnerin, Affäre, und wenn die dann so spielen und dann irgendwann musst du dann wahrscheinlich einfach das Gefühl haben, und jetzt passt's. Ach so, ihr wühlt in der Post. Ja, okay, dann findet ihr einen Liebesbrief. Was?
1: Genau, genau. Und, und du solltest halt eben nicht hingehen und dir schon den, am besten den Brief vorbereiten. Handout, hahaha. Ha, ha. Aber am besten halt nicht irgendwie schon den Brief überlegen im ganzen Wortlaut und davon ausgehen, die werden schon in der Post wühlen und dann tun sie es nicht. Und dann stehst du da mhm. und denkst dir, fuck, wo komme ich denn jetzt irgendwie mit meinem
2: Brief eigentlich hier mal an? Ja, ja. Genau. Am Ende er redet ihr mit, mit der Putzfrau, die gerne tratscht und die erzählt ja, euch das. genau. genau. das. Aber es ein, ist eine gute Idee, halt einfach
1: die, ähm, die, 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 den Hinweis im Sinne von, das wird herausgefunden und nicht halt so, wo, wo findet man das und so weiter. Und vor allen Dingen auch finde ich wichtig, halt selbst wenn man ein, ein Wo sich irgendwie schon ausdenkt, ähm, das halt nicht an Würfelwurf irgendwie knüpfen. Na, wenn jetzt irgendwie halt F Cthulhu, man würfelt auf Verborgenes erkennen und jeder verkackt den Wurf, Ah ja, schade, es wird jetzt nicht gefunden, was da halt noch irgendwie unter der Schreibtischtublade halt festgeklebt war, weil halt keiner den Wurf so gut macht, dass er mhm.
0: danach guckt. Also ja. Ich hab das mal ausprobiert, äh, wusste er, ja, äh, das war das Safety-Abenteuer, wo ich euch in so eine mhm. kleine amerikanische... Äh, eine kleine amerikanische Großstadt, wollte ich gerade sagen. in Eine amerikanische Kleinstadt gelost habe. Uh, hier, Go Hornets. Ja, ja. Und da ähm, wollte ich noch ein
1: T-Shirt machen von dem, dem Fußballteam. Egal, und ja. Im mhm.
0: Wesentlichen alte, alle, alte Ruine gefunden und da wird durchsucht. Und ich war mir so gleich von Anfang an, dachte, boah, wenn ich jetzt da das Versteck organisiere, ähm, sage da und da. Und mit einem schlechten Wurf finden die das nicht. Nee, Moment, okay, dann mache ich das eher so. Wenn sie einen guten Wurf haben, finden sie noch was anderes. Ich glaube, das habt ihr auch gefunden. Aber Ich weiß jetzt nicht mehr was. Aber ich glaube, auf sowas muss man hinausgehen. So Von wegen Rollenspielcharaktere würden ein Haus niederbrennen, wenn sie da denken, sie können damit eine Spur
1: finden. Das, das Rollenspiel Trail of Cthulhu hat da einen schönen Ansatz. Da geht es halt natürlich auch um Finden von Hinweisen, klar, und, und äh, Auflösen von Rätseln. Aber das Finden des Hinweises ist halt unabhängig vom Würfelwurf. Also du hast halt bestimmte Fertigkeiten, sind es dann, glaube ich, in dem Fall, ähm, wo es halt auf jeden Fall klappen wird, wenn du die hast und einsetzen kannst, ähm, dann findest du den Hinweis. Dann wird das natürlich halt im, im, im Spielfluss halt erklärt, was du tust und wo du suchst und was du dann gefunden hast. Mhm. Ähm, aber es ist nicht abhängig davon, ob du jetzt halt ähm, eine, eine, eine Würfe, einen Würfel, einen Mindestwurf halt erreicht hast, sondern es passiert, du findest es. Das klingt jetzt vielleicht langweilig, aber es geht dann auch nicht speziell darum, ob du etwas gefunden hast, sondern das Spiel dreht sich halt so ein bisschen auch um die Interpretation des Hinweises. Und das fand ich auch einen ganz schönen Ansatz. Ja, klingt auf jeden Fall super spannend. Aber jetzt äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich auch ein bisschen was reden dürfen. Jetzt können wir ja mal <lacht> vor und nach deine sprechen. <lacht> Nein, Entschuldigung, aber das stimmt schon. Jetzt, ähm, Jetzt hat jeder mal so ein bisschen was erzählen können. Wie, wie, wie er das Thema so ein bisschen so anpackt. Um, und das ändert sich, glaube ich, auch. Ne? Also bei mir zumindest. Wie gesagt, ich war früher sehr, oh, ich muss alles vorbereiten und habe dann gemerkt, nee, muss ich gar nicht. Und es klappt auch. Und dann habe ich auch als 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 Spielleitung halt eine Erfahrung gewonnen und gemerkt, ja, ich kann mich auch darauf einlassen, was die anderen so erzählen am Tisch. Und das funktioniert dann auch irgendwie. Mhm. Und, und, und dann versuche ich halt immer weniger auch vorzubereiten oder, oder vor allen Dingen irgendwie so mich, mich so festzuhalten an, an an Ideen und so ein bisschen darauf einzulassen, was halt noch so am Tisch passiert und darauf dann zu reagieren. Mhm. Also eher, ne, wie, wie eben halt dieser Versuch, eher ein Problem zu präsentieren und sich im Vorfeld, im Idealfall gar keine Gedanken um einen Lösungsweg zu machen, weil das, was du dir halt ausdenkst, ich habe es eben schon siebenmal bestimmt gesagt, ist eh nicht das, was die Spielrunde dann halt machen wird. Genau. Die machen höchstwahrscheinlich tausend geilere Sachen sogar und dann denkst du dir am Tisch, oh, das ist cool, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, so.
0: Mhm. Ja, das soll man ja auch. Du, du sollst ja eigentlich als Spielleiter Nummer 1 Fan sein. Ja, wenn ich als Spielleiter so das, den Problemteil vielleicht ein bisschen zu ernst nehme und ein Problem aufhäufe und noch eins und noch eins und noch eins, ähm, aber nicht genug entgegenkomme beim Lösungsteil, denke ich auch so, Leute, ich bin euer, euer Fan Nummer 1. Macht was, macht alle, macht irgendwas. Ich, ich im Zweifelsfall, solange es nicht total bescheuert ist, bin ich voll dabei. Ja, ja das stimmt. <lacht> Aber
1: Vorteile, ja. wenn ich viel vorbereite, bin ich ja gut vorbereitet. Das ist wahr. Ja, dann bin ich auf alle Eventualitäten eingestellt. Ich habe tausend Nebenfiguren mit Backstory. Ich habe alle Zaubersprüche mir irgendwie ausgedruckt und alphabetisch sortiert. Und mhm. ich habe das dritte Mal jetzt schon die äh, Verfolgungsjagdregeln, keine Ahnung, irgendwas halt mir ja durchgelesen.
0: Ist das nicht bei den meisten Spielen, <lacht> dass du eher die Kampf, die Nahkampf-Ringkampf-Regeln
1: brauchst? Ja, aber die kann die. ich ja auswendig.
0: Meine Hürde so. ist ja
1: immer die Verfolgungsjagd und die habe ich jetzt extra <lacht> auch noch vorbereitet. Weil es könnte ja sein, dass eine Verfolgungsjagd passiert mm -hmm. in dem einen Szenario, das nur im, in einem einzelnen Raum spielt. Nein, aber du könntest das ja einfach übertreiben. Du könntest ja wirklich sagen, ich bereite einfach alles vor, was mir irgendwie so in die Finger kommt. Als ja. Vorteil. Dann vielleicht dann daraus, ja gut, vielleicht ist es schon fast ein eher ein Nachteil, weil du ja viel Zeit benutzt, aber als Vorteil daraus dann ja, du bist halt auf alle Eventualitäten eingestellt. Ich sage nicht, ja. dass ich das gut finde. Es ist einfach nur so, was wäre ein potenzieller Vorteil? Nämlich, wenn ich viel vorbereite, dann bin ich halt auf alles, auf ja, vielleicht nicht auf alles,
0: aber auf ganz mhm. schön
1: viel halt eingestellt und muss halt vielleicht nicht improvisieren.
0: Ja, das ist der Vorteil. Aber manchmal muss man auch sagen, aus Improvisationen entstehen ja die coolsten Sachen.
2: Ich würde sagen, es kann auch ein insofern Nachteil sein, dass man zu sehr in den Bahnen denkt, die man, in denen man sich vorbereitet hat. Denn alles kann niemand abdecken. Tatsächlich. Ja, ich glaube auch, dass, das war auch so ein bisschen provokant, <lacht> jetzt alles formuliert
1: von mir. Ne? Natürlich, ähm, natürlich. Und ich, ich finde aber jetzt tatsächlich einen Vorteil, ähm, wenn ich mich halt mit dem Thema beschäftige, sei es jetzt halt irgendwie, ich weiß, ich will jetzt ein Abenteuer machen oder die Runde hat sich darauf geeinigt, wir spielen jetzt ein Cthulhu-Abenteuer irgendwie im alten Rom. Und dann denke ich mir, okay, habe ich jetzt ein bisschen Ahnung vielleicht, aber lese ich doch mal irgendwie noch, keine Ahnung, irgendeine Geo-Epoche zum alten Rom oder hole meine Schulbücher aus dem Schrank oder irgendwas und lese und lese und beschäftige mich damit und will eigentlich nur irgendwas recherchieren und komme dann dabei aber halt auch noch tausend andere Ideen und dann beschäftige ich mich halt lange und ausführlich mit dem Thema, mit der Welt, mit den Nebenfiguren, mit dem... Mit, mit der Hintergrundgeschichte von irgendwelchen äh, Lovecraft-Sachen und den den, den Gottheiten, die es da so gibt. Und dadurch komme ich vielleicht auch eben, weil ich mich so intensiv damit beschäftige, in Klammern vorbereite, komme ich vielleicht auch auf neue Ideen und werde auch ein bisschen, kann mich auch schneller in der in der Welt oder in der Hintergrundgeschichte meiner Welt oder der Welt halt irgendwie zurechtfinden. Das kann ja auch sein
0: den Vorteil wirst du haben. Das Problem ist, der Tag hat nur 24 Stunden. Man muss vielleicht auch <lacht> mal stimmt. aufs Klo was essen, arbeiten. Nicht vielleicht zwingend in der Reihenfolge. Die vielleicht auch mal mit einem reden. Ich nehme ja extra noch
1: eine Woche Urlaub, um ein Abenteuer vorzubereiten.
2: Oh, okay. <lacht> genau, Klar. aber den Vorteil, den es natürlich auch hat, wäre, dass du sehr viel lebendiger die Welt beschreiben kannst, die die dort abgebildet wird. Du kannst auf kleine Probleme eingehen. Du kannst kleine Eigenheiten aus der Zeit, wenn sie bekannt sind, äh, einbauen, wodurch die Spieler vielleicht auch selber größeres Interesse daran zeigen. Vor allem, wenn sie sich vielleicht ein bisschen damit auskennen oder vielleicht sogar Fans von der Zeit sind. Oder du, mhm. du bereits ein Dino-Abenteuer vor und jemand äh, weiß halt alles über Dinos und kann dort selber auch mit seinem Wissen glänzen. Sowohl der Spieler als auch der Spieler.
0: Es ist natürlich super cool. Genau. Und der dritte Spieler sitzt dann da und denkt so, bin ich hier gerade in eine Vorlesung reingeraten, oder was? <lacht> Naja, es gibt nichts Schlimmeres,
1: als wenn dann halt irgendwie die, die Spielrunde auf einmal anfängt, dich, dich, dich als Spieler und so zu belehren. Ja, aber der wird eigentlich so und so ausgesprochen. Mhm. Aber klar, wenn du halt weißt, du hast jetzt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ähm, bist du der Neue in der Runde und hast noch gar nicht so viel Cthulhu jetzt gespielt in den 1920ern und denkst, oh, ich würde jetzt auch mal ein Abenteuer leiten, habe aber vorher nur Vampire in Los Angeles geleitet und wir spielen jetzt Cthulhu in der in, in, in Weimarer Republik, halt irgendwo in Berlin. Osnabrück. In Osnabrück. <lacht> Osnabrück, genau. So, dann ist es vielleicht auch nicht verkehrt, ähm, tatsächlich sich ein bisschen vorzubereiten, wenn wenn alle mhm. anderen halt schon sich da voll gut auskennen. Natürlich kannst du auch sagen, Leute, sorry, ich kenne mich in Osnabrück nicht aus. Wir spielen jetzt in der Welt, in der Stadt, lasst es für euch ruhig Osnabrück sein, aber bitte kommt mir jetzt nicht und erzählt mir, ähm, nee, die Straße heißt so und so und da gibt es gar keine Straßenbahn oder irgendwie. Das mhm. kann man, ne, wenn man drüber spricht, wie bei so vielen Dingen, Sprechen hilft, ähm, einfach mal vorher so ein bisschen abstimmen, was man so vorhat und und mit mit offenen Karten spielen dann klappt das halt auch ja. aber das wäre vielleicht so ein Punkt wo man wo man vielleicht den Anspruch vielleicht als Spielleitung an sich hat ähm, sich halt, ja ein bisschen das Thema halt einzulesen ich finde Einlesen ist jetzt auch ist jetzt auch nicht unbedingt das das Schlimmste was man machen kann ne ja.
0: <lacht> Nö, wahrscheinlich nicht ähm, ein anderer Vorteil ist auf jeden Fall auch weil ich glaube wir gehen hier ein bisschen stark in Richtung N Nachteile ähm, Vorteil ist natürlich auch du bist Zweifelsfall sicherer. Wenn du die Regeln kennst oder eine Vorstellung hast, was als nächstes passieren könnte und die man dann was total Ungewohntes oder Unerwartetes, dann kannst du da eher schon als äh, nicht ausreichend oder äh, auch nicht ausreichend flexibler Spielleiter dann schon da sitzen so, so äh, äh, Moment, du machst was?
1: Ja, auf jeden Fall, na klar. Und genauso je besser du dich mit irgendwas auskennst, sei es jetzt halt die Hintergrundgeschichte oder die das Regelsystem, ähm, die die äh, oder der, wie gut du deine, deine Nebenfiguren halt vorbereitet hast oder die so ein bisschen auch die auch so ein bisschen überlegt hast was deren Motivation und so weiter ist wenn du halt einfach nicht so das nicht so schnell improvisieren kannst oder willst oder wie dann und du hast das alles schon im Kopf oder oder dir aufgeschrieben oder wie auch immer äh, oder hast dir noch so ein, eine Zeichnung gemacht so ein Diagramm äh, welche Figur äh, zu, zu, wie zu welchen anderen Figuren steht und musst dann nur einmal kurz drauf gucken ist nicht unbedingt zum Nachteil, klar. Ja, das stimmt. Genau. Nachteil wäre natürlich, wenn du ganz viel Zeit da rein butterst und nichts davon nutzen kannst am Tisch.
0: Genau. Ja, und dann ist da, ergibt sich daraus einfach menschlich-psychologisch ganz schnell, dass, dass du die Leute halt in gewisse Bahnen lenkst. Also im schlimmsten Fall Railroading. Was nicht immer das Schlechteste sein muss, weil manchmal, irgendwo gab es mal ein Bild oder sowas. Es ist scheißegal, ob, ob die Leute gerailed wurden werden oder nicht, wenn der, wenn der Zug nach Awesome Town fährt.
1: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen irgendwie vielleicht einer linearen Abfolge von Szenen oder so und dem Railroading insofern, als dass du jemandem halt deine Meinung und deinen Weg aufdrängst. Ich finde es nicht schlimm, wenn wenn etwas linear abläuft. Das kann gerne auch jetzt nicht immer nur so sein und gerne auch mal Abwechslung haben. Aber wenn halt äh, investigatives Abenteuer, du bist am Tatort, du findest genau drei Hinweise und die deuten alle auf den einen Zeugen, dass der was Falsches gesagt hat. Dann gehst du halt zu dem Zeugen. Dann wirst du vielleicht nicht sagen, ja, nö, jetzt gucke ich mal noch nach ganz was anderem. Das ist ja der Hinweis, den du halt nachgehst. Könnte einem jetzt halt hier könnte jetzt ja jemand der Spielleitung vorwerfen, naja, das war jetzt ganz schön linear, das ist ja schon Railroading gewesen, weil mit wem soll ich denn sonst reden, außer mit dem Zeugen, auf den gerade alles mhm. irgendwie hindeutet. Aber das finde ich halt nicht Railroading. Ich finde Railroading mhm. wäre das, wenn alle sagen, wir wollen mit dem Zeugen reden und du als Spielleitung hast den halt nicht vorbereitet oder willst halt nicht, dass die mit dem reden, weil du denkst...
2: Oder sagst, der Polizist geht dazwischen und redet bisschen genau, genau. durch. Mhm. Genau. Das
1: ist für mich halt eher so das Railroading und das finde ich mhm. auch tatsächlich negativ. Aber wenn halt so ja wenn der Zug halt nur in die eine Richtung fährt, aber das ist eine schöne Richtung, so wie du es ja gerade sagst und ich denke mal auch so meins dann, ähm, da bin ich da total, ziehe ich mit, da setze ich mich auch in den Zug halt rein. Aber mhm. wenn ich halt eigentlich in eine andere Richtung fahren will und der Zug fährt in die entgegengesetzte Richtung und keiner lässt mich aussteigen, das mhm. ist dann irgendwie doof.
2: Außer es war von Anfang an der Plan, dass der Zug das eigentliche Abenteuer ist. <lacht> no. dün,
1: dün, dün. <lacht> Ach so, ja okay, na gut.
0: Leute, ihr habt gesagt, ihr wollt Zugabenteuer. Ja, ja ich meinte Mord im Orient Express oder so, <lacht> nicht Railroading. Oh. Der
1: wahre Horror. Ich glaube zumindest in der, in, der, in der englischen englischsprachigen Ausgabe von ähm, Horror im Orient Express ist glaube ich auch so ein Wortspiel direkt in der Einleitung irgendwie von irgendwie Railroading oder so. Und ich habe es uh -oh. beim ersten Lesen nicht gecheckt, beim zweiten Lesen nicht. Und irgendwann, dann habe ich fast schon so ein Lachflash bekommen, weil ich auch über mich selber lachen musste, weil ich wusste, dass ich den Absatz schon mehrfach gelesen hatte. Mm. Und dann irgendwann, ach so, Railroading, huh?
2: naja. Mm. <lacht> ja.
1: Aber jetzt bin ich dir so in die Parade gefahren, Entschuldigung. Also ich wollte eigentlich, ich, ich, ich verstehe, was du meinst und ich sehe das halt auch so, dass das Nachteil sein kann, dass man halt bewusst oder vielleicht ganz unbewusst die Runde so ein bisschen in eine Richtung schiebt, vielleicht weil man halt was vorbereitet hat. Ja,
0: ja ich kann da doch auch das Negativbeispiel, das wahrscheinlich die Leute, die aufgepasst haben, bei unserem Wichtel-Podcaster erwähnt habe, wo unser ähm, Arkham-Cops-Versionsabenteuer äh, ich dann ja auch irgendwann abgebrochen habe, weil ich dann gemerkt habe, ich habe das so gerailroadet das war so steifer Plan, wo ich mich gewundert habe, dass ihr einfach nicht auf so Sachen kommt. Ja, wie Ihr müsst doch jetzt einfach nur auf den Gedanken kommen, dass das ein Anagramm ist von dem Namen, dann wisst ihr doch, wer der, der, <lacht> der Mörder. Denkst du auch so im Nachhinein so, ja, warst du betrunken? Wahrscheinlich. Ein bisschen aber, vielleicht, aber.
2: <lacht> ja. ja, aber Nein. das war dann also <lacht> so, so ja, unflexibel
0: ja. und ich hätte einfach mehr Situationen aufbauen müssen und dann, ihr könnt rausfinden das, ihr könntet das rausfinden und wenn dann, dann geht man der Spur nach oder so, weil also ich war ja an manchen Stellen ja echt wirklich dann auch. Äh, ich war ja von einer an einer Stelle so, ist, ist mein Plan vollkommen zusammengefallen und ich musste dann improvisieren. Und es war im Nachhinein nicht die glücklichste Improvisation, weil ich damit einen ganzen ähm, Informationspfad abgeschnitten habe. Ähm, der Plan war, ihr unterhaltet euch mit dem Zeugen, Tür geht auf, Tür, äh, Typ erschießt ihn, Verfolgungsjagd. Arna hat die Tür abgeschlossen. Jan hatte keine Ahnung, wie er damit umgehen sollte. Anstatt im Nachhinein also, er hätte doch trotzdem die Tür eintreten können. Das ist ein Auftragskiller. Oder aufschießen können. Ja, ja
1: das ist es halt. Ne? Also man man, man ist manchmal, ich kenne es von mir halt auch, ne? man steht manchmal einfach auf dem Schlauch und dann kommen einem im Nachhinein halt die die, die, die äh, womöglich besseren Ideen dann halt noch, wie man irgendwie was hätte mhm. lösen oder zumindest irgendwie die Situation irgendwie anders, anders gestalten können. Aber mhm. auch das kommt mit der Zeit halt, ne? wenn man da irgendwie noch ein bisschen mehr, ja. vielleicht auch mehr in dem Setting halt irgendwie macht. Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie mit mehr Vorbereitung, um bei unserem Thema oder nochmal auf unser Thema zurückzukommen, jetzt anders gewesen wäre. Ne, wenn du dir jetzt gesagt hättest, ich weiß, das, das, das war nicht dein Anspruch gerade, aber wenn du dir jetzt gesagt hättest, okay, ich überlege mir jetzt fünf Varianten, wie, wie der jetzt halt da erschossen wird oder die Verfolgung da jetzt halt starten kann. Mhm. Dass, dass die jetzt in der, in der Sekunde nicht oder, also, oder dass du dich halt selber so ein bisschen blockiert hast, das ist schade, aber mein Gott, das passiert halt. Und mhm. ich glaube auch nicht, wenn du dir jetzt da 20 Sachen halt vorher notiert hättest, dass es das dann irgendwie am Ende für dich eine befriedigendere Sitzung gewesen wäre. Weil dann hättest du ja, versucht, ich ich habe jetzt hier 20 Sachen vorbereitet und die haben die, die 21. Variante gemacht, die, die ich nicht gedacht hatte. <lacht> oder irgendwie oder, so, die, ne? oder also
2: von den 20, die, die ich am langweiligsten finde, ist ja auch eine Möglichkeit. Vollkommen richtig, genau, ja.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel, der Railroading-Aspekt an der Stelle war, ich wollte unbedingt, dass dieser NSC abgeknallt wird, damit eine Verfolgungsjagd beginnt, wo ich eigentlich nachher eine Also ich hätte eher, ähm, man hätte eher das Geheimnis etabliert und dann hätte man entweder gesagt, okay, das war ja eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, so ihr der rückt damit jetzt raus, aber ich habe mich auf diesen Punkt versteift, so, der wird abgeknallt, die gehen hinterher, coole Verfolgungsjagd, dann finden die den Attentäter und der erzählt, coole Actionszene, ähm, ja, die nur der Action-Szene mäßig drin war. Gut, fairerweise muss man sagen, die Inspiration sind Cop-Movies der 80er Jahre, aber... Ja, ist doch alles gut, also... <lacht>
1: Ist doch alles gut, mach dich jetzt nicht. Häng dich da ja nicht so nein, dran nicht. auf. Also, nein, das, ist nein, halt, das äh,
0: meine ich nicht. Ich meine, das ja. ist dieser Punkt mit von wegen, es war einfach äh, zu steif. Das ist darum, das ist der Nachteil von äh, ja, starker Vorbereitung. Ich suche hier nicht Absolution, Maurice.
2: Immerhin spiele ich richtig Rollenspiel. Ich das stimmt. Das, hatte,
1: das war
0: Verzeihung,
1: Das hatte ich kurz vergessen. Das stimmt ja. Das tun genau. ähm,
2: genau. Ich habe dagegen oft. Dann natürlich den Nachteil, dass ich an manchen Situationen, dadurch, dass ich keinen direkten Plan im Hintergrund habe, teilweise sehr merkwürdige Sprünge in den Handlungen habe oder nicht ganz oft manche Fragen der Spieler vorbereitet sind, wie zum Beispiel, ich würde in diesem, in diesem Gefängnis gerne Landwirtschaft betreiben, kann ich da Heizstäbe einbauen? <lacht> <lacht> Und ja, das kam tatsächlich vor. Und ich Aber hatte ganz nicht ehrlich,
1: ich ich glaube, wenn du äh, dir, was habe ich dir ja gesagt, zwei Wochen Urlaub genommen hättest, wenn du dir zwei Wochen Urlaub genommen hättest, um, äh, um das Abenteuer vorzubereiten oder die Session vorzubereiten und alle Eventualitäten, die dir eingefallen wären, Das weiß wäre nicht, mir niemals wenn, gekommen. Ich weiß nicht, ob du oder ich oder irgendjemand in seiner Vorbereitung an so etwas
0: gedacht hätte.
2: Nein, aber ich wurde dann selbst ja. erledigt über Heizstäbe ausgefragt, mit
0: an ja, vielen NPCs. Ja. Mhm. Okay sehr schön manche Leute sind interessant ja. ähm,
1: ketzerische Frage, aber ich weiß auch nicht so, ob so komplett ohne Vorbereitung halt so ein investigatives Abenteuer so gut funktioniert, ich glaube, das ist ein hoher Anspruch, den man dann hat was heißt hoher Anspruch, aber ich glaube, da musst du echt viel improvisieren und vielleicht gehen manche Dinge richtig gut auf und vielleicht aber auch nicht so richtig
0: der Vorteil vom Rollenspiel ist ja, dass in der Regel niemand im Nachgang das Skript einfach mal durchguckt und dann vor hunderten Leuten im Internet schreibt, ja, aber in der Szene so und so, das ist voll das Plotto, sondern es ist ja eigentlich mehr so ein kollaboratives Spiel und dann kann man echt sagen, Alter, du hast das mitgemacht, jetzt hör auf.
2: Ja, naja, genau. Und äh, ich kann halt sagen, ich habe das versucht, äh, deswegen habe ich immer gesagt, ich kann kein Krimi, ich kann keinen Horror, äh, weil ich so wenig vorbereite und da man einen gewissen Aufbau, Aufbau braucht äh, und ich habe es gerade Krimi auch versucht mit einem mit einem Mordfall von einem sehr beliebten Schüler ähm, und ich konnte es, sagen wir mal, okay überspielen, aber wir kamen halt eh nie dazu, das Abenteuer zu Ende zu spielen, dadurch musste ich nicht merken, was aus meinem Wirrwarr geworden wäre.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie so Survival-Horror so machst, ähm, das, das, das würde vielleicht, oder könnte ich mir jetzt gerade zumindest vorstellen, das würde bestimmt klappen oder keine Ahnung, Zombie-Apokalypse, ja okay, ist vielleicht auch so ein bisschen Survival. Ja. Ähm, dass ja. du da halt und jetzt wäre gar nicht mehr so viel Horror-Zombie, ne? Aber ist auch egal. Aber sowas halt irgendwie könnte ich mir schon gut vorstellen, mit, mhm. mit relativ wenig oder gar keiner Vorbereitung irgendwie zu starten, so ein paar Fragen zu stellen und erstmal so die, die, die Spielfiguren halt so auf einen, als Spielleitung auf sich so ein bisschen wirken zu lassen und dann einfach so ein paar Dramen halt irgendwie auf den Tisch zu werfen und hier mhm. und da trifft man auf Zombies und so. Jetzt ganz, ganz stumpf mhm. gesagt natürlich.
0: Ja, da, da sprichst du was Gutes an, weil. Wir hatten doch, äh, wie hieß denn das? Dread? Dieses, Das mit dem, hm. äh, nicht dem Würfel? Äh, nicht mit dem Würfel, mit dem Jenga-Turm. Ja. Genau. Ähm, den einen Mechanismus darin fand ich eigentlich echt cool, dass so ein paar Fragen gestellt werden, um so, so gesehen mit das Setting mitzuetablieren. Das hatte ich dann ja bei unserem äh, Easy Abenteuer, also so hieß die Organisation, die äh, Maurice und Arne in die Wildnis von Kanada geschickt hat, wo sie am Ende eine Reichsflugscheibe gefunden haben. Ja, wir und die ähm,
1: Reichsflugscheiben, das ist so ein roter Faden durch unser Abenteuer. Ne? Ja. Aber das stimmt, das, das, war, das, war, das war bei Dreadgips hat diesen, diesen Fragenkatalog im Vorfeld, ne, für, die, äh, für, die, für die, für die Charaktere. Und das hattest du dann für Savage Worlds übernommen. Das fand ich, das fand ich auch nicht verkehrt. Und Arne hatte das, glaube ich, bei dem, bei dem Römerabenteuer auch gemacht.
0: Genau, genau. Das ja. war, ist nämlich echt gut, weil man so, äh, als Spielleiter kriegt man schon mal ein paar Informationen vorher und ein paar Sachen, mit denen man arbeiten kann. Und sei das heißt es auch nur, dass man weiß, ähm, okay, Moment, dein Charakter spielt das und das, ähm, auf was muss ich mich einstellen? Ist der, ist der jetzt ein bisschen irre oder ist der einfach nur ein bisschen, äh, speziell oder ist das totaler Normalo? Das fand ich gut. Ja, vor allen Dingen,
1: weil, also ich finde halt, vieles, vieles sollte sich halt rund um die Charaktere halt irgendwie auch ergeben. Also das, ne, man, man spielt halt die Spielfiguren und die, die, die sollen irgendwie, finde ich, so der Dreh- und Angelpunkt von allem halt irgendwie sein. Mhm. Und das kannst du natürlich als Spielleitung schöner noch machen, wenn du halt weißt, was das für Leute sind, was die für Motivation haben, mhm. was die für Sorgen und Ängste ja vielleicht auch irgendwie haben. Und da kannst du natürlich Thema Vorbereitung wieder, natürlich noch mehr vorbereiten und dir überlegen, wenn du das im Vorfeld schon weißt, also den Leuten quasi eine Hausaufgabe mitgibst, bitte macht mir mal hier diesen, füllt mir mal den Fragebogen aus und mit dem, was ihr jetzt so mir schreibt, dann daraus überlege ich mir, halt wie das Abenteuer funktioniert. Aber jetzt kannst du natürlich auch Vorbereitung da rausstreichen und einfach Improvisationen draus machen, wenn das halt erst am Spielabend passiert. Also so geht es dann ja auch.
2: ja. Ganz genau. Äh, tatsächlich bieten ja sogar viele Systeme mittlerweile solche Fragebögen auch an. Äh, direkt für die Motivation der Figuren, wo kommen sie her und äh, wie ticken sie im Rahmen dieser Welt. Das kann man natürlich nutzen. Ich persönlich finde die allerdings manchmal ein bisschen zu detailliert und zu festgelegt.
1: Ja, ich, 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 ich weiß, was du meinst. Oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, was du meinst. Aber da kann man sich als Spielleitung ja auch die Fragen zur Not auch selber überlegen, ne? Genau. Oder halt einfach sagen, das sind jetzt vielleicht von dem, <lacht> Entschuldigung. Das sind jetzt vielleicht von dem, von dem System, was wir jetzt spielen wollen, im Grundregelwerk irgendwie die 20 Fragen, die einem so an die Hand gegeben werden. Boah, ich nehme jetzt mal nur fünf davon. Genau.
0: Vor allen Dingen, es hilft einem ja auch, es hilft einem ja auch als Spieler auf, auf die Vorbereitung, wenn man sich dann darauf einstimmen kann. Okay, Moment, wo geht das hin? Wenn zum Beispiel ich habe die Frage gestellt, wie zum Henker ist der Boss der Expedition auf dich aufmerksam geworden? Was man gleich, okay, den kennst du a persönlich, mhm. b ähm, etabliert Jan damit ja ja schon. Okay, ich habe was Cooles gemacht, irgendwas. Hm. Ja, genau. Und dieses
1: dieses etablieren, das ist halt auch so ein so ein Geben und Nehmen einerseits natürlich und ähm, das höchstwahrscheinlich äh, dir als Max, wenn du sagst, ich bereite fast gar nichts vor oder ich lasse mich halt komplett drauf ein, was so am Tisch halt passiert und hm. mit welchen Leuten ich da so spiele und stellst bestimmt ganz viele Fragen auch. Und dieses Dynamische halt dann, ähm, das bringt dann ja auch die Geschichte in Schwung halt häufig dann. Ne? Also könnte ich mir vorstellen.
2: Total, wenn, wenn man den Leuten zuhört, wie sie untereinander Charaktere äh, erstellen oder sich Gedanken darüber machen äh, und da vielleicht schon sich Sachen an den Kopf werfen, wie sie untereinander ticken und dergleichen, das hilft unfassbar. Ähm, tatsächlich, ähm, ich spiele ja vor allem sehr viel Erzählsysteme, gerade Powered by the Apocalypse hat es mir sehr angetan und da hat man tatsächlich schon Fragen für die einzelnen Archetypen, wie engst du zusammen, wer wer deiner Mitspieler hat dir vielleicht mal das Leben gerettet oder mit wem hast du mal ein komisches Ding gedreht, obwohl ihr Teenager wart? Ja, ja, genau. solche, solche ja. kleinen Stories unter den Leuten, wenn die sich Gedanken machen und wirklich dabei sind, das ist Gold wert.
0: Äh, wir hatten doch ähm, Beyond the War gespielt hm. Wo, und da etabliert man dann sein eigenes Dorf und ähnliches. Hm. Und, ich fand das, war auch irgendwie cool, dass man dann untereinander sich vernetzt. Wir kennen uns daher, wir kennen uns daher äh, und äh, du hast mal das für mich getan, darum kriege ich äh, Boni für das und so und so. Es waren ja gute Etablierregeln. Dadurch hat man gleich das Dorf etabliert. Das hat richtig Spaß gemacht. Es kam ja unserer Neigung zum Barbie-Spielen sehr entgegen. Ich glaube, wir waren so kurz davor eigentlich äh, noch mehr über... Okay, und dann unsere Charaktere haben sich so kennengelernt. Und dann war mal das und das. <lacht> ja. und Leute, ich habe ein Abenteuer vorbereitet. Wollen wir das eigentlich nochmal spielen? Ach, scheiß aufs Abenteuer. Genau, scheiß aufs Abenteuer. Wir wollen
1: jetzt hier die Dorfjugend, <lacht> wie die jetzt, keine Ahnung, dass eine Haushalt von Niederbrennt. <lacht>
2: und ganz ehrlich, da macht der Spieler halt mit... Ja, richtig, genau.
1: Hier ist, hier ist das Benzin. Viel Spaß, los, los. Mhm, genau. Nein, aber ähm, ba Barbie-Spiel, ne? also in, in der Runde in unserer ähm, East Texas University-Kampagne spielen wir ja ähm, Studierende an ja, der Wunder-Universität in East Texas. Und oh, da lasse ich oh. halt auch viel Barbie-Spiel zu, weil ich das einerseits interessant finde, auf welche Ideen ihr halt kommt äh, als, äh, als, als Spieler am Tisch. Und ähm, zehre da aber halt auch dran. Ich, ich nehme mir das dann halt auch mit und, und, und baue darauf dann aber auch was ich aber auch erst lernen musste, die, dieses Improvisieren dann, äh, halt auch erst Sachen wieder für, für das Abenteuer auch dann drauf auf. Und das finde ich halt schön, dass, dass ihr da auch so Bock habt, da auch so viel zu etablieren, was ich dann halt mitnehmen kann. Und dann, und dann ist es auch wieder viel mehr Drama am Ende, wenn es halt um das Leben einer Nichtspielerfigur gibt, die ihr selber etabliert habt oder mit der ihr innerhalb der Geschichte gerade gespielt habt, dass ihr mit der gerade auf einer Party wart und da gerade irgendwie... Ähm, der jetzt einen Gefallen schuldet und dann denke ich mir, ah ja prima, dann habe ich doch jetzt genau die Person, die jetzt entführt werden kann oder die zu euch kommt und sagt, boah, ich brauche eure Hilfe. Wobei mhm. einer anderen Figur vielleicht gesagt werden müsste, ja äh, okay, warum sollen wir dem oder der überhaupt helfen? Wer ist das eigentlich? Kennen wir den? Wie stehen wir denn zu dem? Die Frage ist dann nicht da, weil die Antwort habt ihr gerade selber etabliert eben. Ihr mhm. seid Buddies, ihr habt gerade irgendwas anderes da Nacht durchzecht und äh, jetzt fragt jemand Hilfe und dann sagt ihr, ja klar, helfen wir, natürlich. Und es macht einfach auch verdammt viel Spaß. Das stimmt. Ja. Aber was anderes, was ich noch sagen wollte, eben nicht nur jetzt das Barbie-Spiel, sondern bezogen auf ähm, zum Beispiel Beyond the Wall oder was was Max eben sagte, halt ähm, diesen äh, oder Fragenkatalog oder auch bei Powered by the Apocalypse, ähm, Dinge zusammen halt vor etablieren, wie habt ihr euch kennengelernt, warum dies, warum jenes, ist ja irgendwo auch dann wieder Vorbereitung. Aber jetzt nicht nur für die Spielleitung, hm. sondern halt für die Runde. Was es jetzt nicht besser oder schlechter macht, natürlich. Ne? Aber das ist halt auch ein System, was erstmal, naja, wir müssen nichts vorbereiten, aber eigentlich ja halt doch. Wir sitzen dann ja nur zusammen und bereiten gemeinsam, wir etablieren gemeinsam. Mhm. Aber ist ja irgendwo auch eine Art von Vorbereitung dann. Ne?
0: Genau, aber es, äh, es ist. Ja. Ja, ich überlege gerade. Okay, darf, ja, darf ich dann? Nee, 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 nee. Ja, mach, mach erst mal. Nee, okay. ihr könnt ruhig nein sagen. Alles gut, alles gut. Ja, ich überlege gerade, wie ich meinen Widerstand dann formuliere. Ähm,
2: tatsächlich, also, ich finde, es ist eine ne andere Art von Vorbereitung. Es ist ein anderer Fluss, der dabei entsteht. Und man hat vor allem gerade in solchen Situationen auch äh, andere Möglichkeiten, auf Dinge einzugehen. Man kann vielleicht Details auch Nachfragen, die auch den Spielern an der Stelle wichtig sind. Äh, während man ja bei der klassischeren Vorbereitung von zum Beispiel auch einem eher crunching System nehmen und den, ja auch ganz andere Punkte erstmal im Hinterkopf haben muss, wie hm, wir spielen eine Gruppe mit einem Kämpfer, einem Barbaren und einem Zauberer. Höchstwahrscheinlich wollen die auch mal in einen Kampf geraten. Wie bereite ich den vor? Und, <lacht> ja, okay. Und da, die haben zwar Spaß daran, auch den äh, Abend in einer Bar zu verbringen und eine Haufen Leute zu treffen, aber halt auch nicht nur. Während man in den anderen Sachen halt ein bisschen offener damit umgehen kann, weil die Sachen nicht so festgefahren sind, nicht so feste Werte haben und dergleichen. Das, äh, da, da hilft dieses Gespräch am Anfang mehr für die Geschichte, äh, nicht nur für die Geschichte, sondern auch für den für den Ablauf später. Ist nun mhm. meine Erfahrung.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Also das, 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 das würde ich auch unterschreiben und ich finde es ja auch gut, dieses, dieses ähm, gemeinsame Etablieren. Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ich würde persönlich einfach eher, aber das ist wahrscheinlich semantische Kleinigkeiten. Dieses gemeinsame Spielen ist ja so gesehen schon Teil der Spielerfahrung und damit ist es eigentlich nicht Vorbereitung, weil Vorbereitung ist meiner Meinung nach wirklich, irgendwer sitzt da im stillen Kümmerlein und überlegt sich, okay, was machen wir, was passiert, was muss ich tun? Also dieses Crunchige, würde ich sagen, ist Vorbereitung. Aber wenn gemeinsam etabliert wird, um das zu entwickeln und das nicht eine Session Zero ist, sondern weil es zu den Spielregeln dazugehört, dann ist das kein Vorbereiten, sondern ein ja, Grundlagen schaffen ab. Das, keine Ahnung ich, 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 ich gibt mir ein Synonymwörterbuch wo ist eins <lacht> <lacht> ja klar aber das sind das sind halt so Wortklaubereien.
1: ich finde aber auf jeden Fall dass halt powered by the apocalypse und alles was so in die Kerbe schlägt auf jeden Fall eine große Bereicherung halt so für, für, für die Spielerfahrung eh -E sowieso aber halt auch für für die fürs Rollenspiel irgendwie halt sind ähm, ja, durch würde dieses, ich das durch, echt
0: gerne mal spielen.
1: Wäre jetzt mein Vorschlag? Ich habe ja noch, ähm, nicht jetzt gerade, <lacht> aber für die nächste oh, Zeit. Oh, mal, ich wollte ähm, gerade die
0: Würfel rausholen.
1: Dass wir, ähm, ich habe nochmal so ein bisschen in äh, Mythos World, also hier den, den ich nenn's mal mhm. ganz ketzerisch, Call of Cthulhu-Ableger für Powered by the Apocalypse. Ähm, einen von äh, ja, denen. Ein, einen von denen, genau. genau ja. Aber ich habe den irgendwie, weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder als es bei System Matters dann auf Deutsch rauskam, hat gekauft. Ist ein super schönes Buch, allein deswegen lohnt es sich. Aber sei es heißt drum, das, das habe ich gekauft und das möchte ich gerne tatsächlich mal spielen, eben um halt auch einfach damit dann mal auszuprobieren, wie gut halt Horror, Querstrich, Investigatives Abenteuer funktioniert mit nicht so viel Vorbereitung. Denn durch diese ganzen dynamischen, zugefügten Story-Elemente, die du einfach hast, wenn halt das, ich nenne es mal Erzählrecht, halt auch viel bei der Spielrunde liegt, um Dinge zu etablieren, nicht nur im Vorfeld, sondern auch während der, der Spielsitzung. Ähm, das ist ja auch doch irgendwie eine Herausforderung, halt eben weil du dich als Spielleitung nicht so gut darauf vorbereiten kannst. Was schön ist in dem Fall ja, weil dann wirst du ja quasi schon im Vorfeld gestoppt, dich halt zu intensiv vorzubereiten. Und du hast das, stimmt. hast du Max ja eben auch schon gesagt, diese Spielzüge und ich habe mal geguckt, bei Mythos World zum Beispiel gibt es den Spielzug Nach etwas suchen, was jetzt ja bei Call of Cthulhu dann irgendwie das verborgenes Erkennen, sage ich jetzt mal, wäre. Genau. Und da steht es halt im Buch drin, bei einem, der Erfolg, was passiert beim Erfolg, Doppelpunkt, du findest einen nützlichen Gegenstand oder eine hilfreiche Information. Da denke ich mir, jawohl, klasse, das kann ich als Spielertum schon mal vorbereiten. Alles klar. Kann ich mich drauf, brauche ich mich nicht groß drauf, drauf einlassen in der Sekunde, kann ich perfekt vorbereiten, wenn ich es mhm. will. Aber bei einem Teilerfolg heißt es dann, Gegenstand oder Information ist vielleicht nur bedingt brauchbar. Ja, okay, ne? kann ich vielleicht auch noch vorbereiten. Aber du bringst dich oder Verbündete in Gefahr. Und dann denke ich mir, ja, das macht vielleicht schon was ganz anderes aus der Szene, in der wir gerade sind. Ja, Und Oder du verpasst eine Gelegenheit, du entdeckst etwas Furchteinflößendes, nämlich mittlerer Bedrohungsgrad. Oder du musst Ressourcen verbrauchen, um das Gesuchte zu finden. Ich meine, das sind ja nur so die Auswahlmöglichkeiten, die man hat. Aber ich finde, ähm, das, das, das löst ja auch bei mir als Spielleitung dann schon direkt wieder ganz andere Ideen aus, die ich vorher gar nicht hatte. Und das, das kann ich ja gar nicht alles vorausplanen. Und das finde ich total cool, diese, diesen Ansatz. Und das möchte ich tatsächlich mhm. mal ähm, gerade auch auf Horror und Cthulhu und investigatives Abenteuer einfach mal ausprobieren.
0: Ich finde, das ist eine voll coole Idee, ähm, weil ich will bei Vorbereitung und Kreativübung und äh, sowas eigentlich voll drauf stehe, irgendwie doch mal den Zufall auch als Ideengeber einzubringen. Also ich habe bei mir einen ganzen Ordner mit hier solchen Random Tables, also Zufallstabellen und äh, freue mich immer, wenn ich im Internet irgendwelche Neuen sehe, verfolgt bei Instagram dann auch immer, wenn es da irgendwelche gibt. Viele sind albern, aber manchmal sind da auch so Sachen bei, wo du denkst, oh, da sind coole Ideen bei. Und ähm, bei der Vorbereitung habe ich das auch schon manchmal so gemacht, dass ich dann sage, okay, Drei, vier spontane Ideen mir gegeben und dann kommt oh, etwas raus, womit ich gar nicht gerechnet habe. Aber das baut das dann ja so gesehen echt ins Spiel ein und ähm, das ist eine Idee, die gefällt mir gut. Wann spielen wir?
1: <lacht> Demnächst. Demnächst. Also es ist ja nicht neu. Ne? Ich meine, nur, nur also für mich ist es jetzt neu, weil ich habe halt noch nichts. Ich habe ein paar Sachen schon gespielt mit Powered by the Apocalypse, aber halt noch nichts, was so arg in Richtung Horror. Und auch nicht, was so arg in Richtung investigativ halt geht. Ähm, das Kids on Brooms, die Runde, die die Max, ich und noch andere halt äh, zusammenspielen. Ähm, ich weiß nicht, ist das auch eigentlich powered by the Apocalypse? Ein nee, bisschen, das, ne?
2: ist, das ist tatsächlich eine eigene Engine, die von okay. dem Studio gebaut wurde, die kam bei Kids on Bikes, was lustigerweise auch ein bisschen Ach, investigativ ja, 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 genau, äh, ist, ja. äh, zum Einsatz kam und die basiert ja wirklich sehr simpel auf ein paar Werten und das meiste überlegt man sich total frei wie du merkst bei den Zaubern, wo ich immer, ja, könnte vielleicht das in der <lacht> Richtung so ungefähr sein. Ja. Ja.
1: Aber auch da zum Beispiel haben wir halt ähm, bei unserer in unserer ersten Session halt viel etabliert. Ja. Ähm, und das fand ich auch bemerkenswert. Also wir haben, das ist halt quasi, jetzt doof gesagt, so, so eine Harry-Potter-Welt, in der wir das spielen. Wir spielen halt,
0: oh mein Gott, höre ich da in der Ferne das... Geräusch von Copyright-Anwälten.
1: Ja, ich glaube, die, die äh, schließen gerade ihre Aktentaschen und marschieren schon mal los, ne? Genau, ja. Ähm, ja, was wird Arne immer sagen, äh, das ist irgendwie Harry Potter mit abgefeilten Seriennummern. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Und, und wir haben uns halt am ersten Abend hingesetzt und haben halt unsere unsere Spielwelt erstmal irgendwie zusammen etabliert und uns überlegt, okay, was ist eigentlich Magie? Wie funktioniert Magie? Wer wer ist magisch? Wer ist nicht magisch? Und natürlich ganz wichtig, wo ist unsere unsere unsere, unsere zauberschule
2: Und wer ist böse?
1: Wer ist böse? Genau, richtig. Und... Äh, <lacht> Das sollen wir jetzt nicht sagen, wer böse ist, das gibt's wieder Ärger. Nein, aber sehr gut, ja, ich hatte, ich hatte es vergessen, stimmt, ja, ich wäre fast drauf reingefallen. Das war sehr gut. Äh, Kleiner Insider, sehr schön. Ähm, auf jeden Fall, jetzt haben wir halt eine Zauberschule, die halt in, in Dänemark steht und ich glaube, wenn ich vorher irgendwie über, ich spiele mal eine Art von Harry Potter Abenteuer nachgedacht hätte, hätte ich niemals... Ähm, eine Zauberschule in, in Dänemark angesiedelt. Oder wahrscheinlich außerhalb Englands ähnlich, eh außerhalb Großbritanniens ähnlich eh in Europa. Keine Ahnung. Mhm. Also das fand ich halt total spannend. Arg vielleicht noch, ja. <lacht> ja. Ja, das fand ich halt äh, echt schön. Dieses genau. gemeinsam halt. Und ich glaube, das ist für dich als Spielleitung halt auch dann ähm, immer noch eine Herausforderung, bestimmt irgendwie, aber angenehm, dich da auch so ein bisschen zurücklehnen zu können und erstmal zuzuhören, was die so andere so für Ideen haben und dann halt drauf einzugehen. Ja, genau. So arbeite ich super viel. Ja, genau. Und ich finde, dass es halt, ähm, je mehr man auch so ganz unterschiedliche Sachen macht, ob man jetzt so Hardcore Cthulhu spielt oder fünf Jahre nur D&D &D und dann mal sowas äh, Powered by the Apocalypse oder jetzt halt Kids äh, kids kids on, ähm, kids on Brooms oder Kids on Bikes, was auch immer man dann nimmt, ähm, eher in so Erzählspielrichtungen halt dann geht. Ich finde, das bereichert halt jedes Spiel. Ja. Weil du einfach so ein bisschen über deinen dein Tellerrand da halt drüber guckst und dadurch wieder neue neue
2: Sachen halt irgendwie lernst. Und auch andere Ansätze kennenlernt und vielleicht... Ja, genau,
1: finde ich total gut, ja.
2: Vielleicht mhm. auch anders, anders vorgeht, genau. Mal so ein bisschen rumprobieren
1: und halt auch mhm. mal klauen aus anderen äh, Systemen. Jetzt vielleicht nicht zwingend die Regeln, weil die harmonieren vielleicht nicht miteinander. Aber mhm. halt irgendwelche, irgendwelche Ansätze, wie man was vorbereitet, wo wir wieder dabei sind. Äh, oder auch generell halt einfach die die Art und Weise, wie man,
0: wie man äh, Spiel leitet oder ja, alles Mögliche einfach. Ich merke so, Maurice Railroadet und so ein bisschen. Er will immer auf dieses Vorbereiten zurück.
2: <lacht> Stimmt. Ich, ich wollte auch ja. gerade den Witz bringen. Äh, es wurde ja sich gewünscht, ein bisschen Struktur, ein bisschen Vorbereitung für diesen Cast zu haben. <lacht> äh, und wir gehen da gerade sehr frei durch. Aber ich sehe hier gerade, ich gucke gerade nochmal so drüber und sehe den Punkt. Äh, One-Shots und Kampagnen. Ähm, also ich leite zwar ein, zwei Kampagnen, aber ich habe noch nie eine von
0: vornherein geplant. Wie sieht das da bei euch aus? Ich habe das tatsächlich mal versucht. Ähm, das war, als ich ganz am Anfang mit dem Rollenspiel war, da habe ich mal äh, wirklich so einen Plan gehabt. Es äh, war eine Tabelle, äh, so im Sinne von dann passiert die Szene, dann passiert das mal an ein, zwei Stellen so Abzweigungen überlegt, dann könnten sie das machen, dann könnten sie das machen. Das wäre extremst Railroading gewesen. Also von die Anfangserfahrung, Aber es wäre so also im Wesentlichen eigentlich nur gewesen, dass man so ein Element hat. Ja, welche Abenteuer könnte man erleben, wenn man dem großen Plot folgen will, wenn man einen großen Plan hat.
1: Für unsere East Texas University Kampagne, die wir jetzt ja schon mit vielen Pausen dazwischen, gebe ich zu, aber schon seit ein paar Jahren halt laufen haben, ähm, habe ich so einen ganz groben Metaplot für mich irgendwann mal so ein bisschen hingeschmiert. Äh, anders kann mhm. man das nicht nennen. Der ist jetzt nicht mega tief ausgearbeitet. Ich habe halt so eine Idee, wie das alles insgesamt enden könnte. Wir haben halt mittlerweile im, weiß ich gar nicht, zehnten Abenteuer, was wir glaube ich haben, ähm, so quasi die böse, die Bösen im Hintergrund, wobei die Spieler noch nicht wirklich wissen, wer das eigentlich genau ist und was die so vorhaben. Und das, was die vorhaben, das habe ich mir halt überlegt. Mhm. Aber es ist halt innerhalb der der Abenteuer noch nicht viel viel rausgekommen. Und ähm, irgendwann sollte es vielleicht mal rauskommen. <lacht> auf jeden Fall, das, das ist so das, was ich mir halt überlegt habe. Ich, ich weiß halt, wer warum im Hintergrund die Fäden zieht. Aber ich habe jetzt nicht durchgetaktet, das sind die 25 Abenteuer, die jetzt gespielt werden müssen, ja. um den großen Höhepunkt am Ende zu haben. <lacht> ja. Was aber schön ist, also was, was halt klasse ist an der Kampagne, dass es das halt so eine, zu so einer Sandbox halt quasi geworden ist. Ja, wobei Sandbox heißt ja, die, die 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 Spielrunde oder vielleicht kann man Sandbox so sehen als die Spielrunde läuft völlig frei rum und sucht sich halt den Plot irgendwo und sucht sich das Abenteuer aber ich es halt eher mit ähm, wir haben halt einen großen Cast an Nebenfiguren wir haben großen hm. große Liste an an Locations auf dem Campus und dem Studentenleben drumherum halt und, und in Ortschaften, immer mehr Ortschaften mittlerweile auch irgendwie etabliert, weil da mal was war, da mal recherchiert wurde. Also wussten wir ja, alles klar, da ist eine Brücke und hinter der Brücke ist der Ort XY und da wohnt der und der. Und vielleicht kommt die Person einfach irgendwann nochmal vor und so haben wir halt diese Welt halt zusammen auch ähm, gefüllt mit Leben. Und das ist halt schön bei der Kampagne und so überlege ich auch zwischendurch mal, wie kann ich von mir etablierte Dinge aus ersten Abenteuern oder auch von den anderen etablierte Dinge der Abenteuer halt irgendwie nochmal vorkommen lassen. Wie
2: gesagt, Locations, ähm, hm. Figuren und so weiter. Das mache ich lustigerweise ganz ähnlich. Ich spiele seit knapp zwei Jahren. Äh, einmal die Woche mit der gleichen Gruppe Masks. Da spielt man jugendliche Superhelden. Ich habe es so mit Jugendlichen hm. wie man immer wieder okay. merkt. Und in diesen zwei Jahren ist der erste große Plot, der seit Runde zwei besteht, noch nicht aufgelöst. Hm. Aber hm. es gab... Trennungen, es gab neue Charaktere, es gab Riesenstreit zwischen den Leuten, es gibt 50 Charaktere, die Bert im Namen haben. Das sind Dinge, die einfach passiert sind und wo die Spieler ja. super viel Einfluss drauf haben und wir machen eigentlich Social Drama, aber man ist auch Superheld.
1: Ja, Na, und wir machen und wir machen halt bei ETU halt Social Drama hoch 10 auch irgendwie ja. ne? und zwischendurch passieren mal irgendwelche Horrorsachen, ähm, ja. die dann halt auch irgendwie so da sind und da muss man das mhm. was lösen, aber im Grunde ist viel wichtiger, ähm, wie, wie man es halt schafft irgendwie auf die eine Party zu kommen halt so ja. quasi.
2: Und
0: läuft das jetzt mit Sean und Ronda oder nicht? Genau so, das sind so die, die wichtigeren Fragen. <lacht> hat. Gott, ich kann es kaum abwarten, bis die nächste Staffel läuft.
2: Ja. <lacht> Jedes Mal, wenn ihr davon, wenn ich von euch darüber reden höre, will ich damit spielen.
0: <lacht> Jedes Mal. Ja,
1: also wir können, können ja mal darüber sprechen. Ja. Ja, klar. <lacht> ja. ähm, was ich aber finde, dass halt, wenn, wenn schon viele Dinge etabliert sind, fällt es mir als Spielleitung zumindest auch einfacher, dann zu improvisieren. Ja. Und wenn halt einfach viele Dinge etabliert sind, dann ja, dann kommen die, kommt die Spielrunde schneller mal auf Ideen und du kannst dich gut drauf einlassen. Oder du musst dir halt nicht überlegen, hm, wo könnte man denn jetzt irgendwie den Folianten irgendwie wohl finden? Was für einen Hinweis könnte ich denen denn geben? Und dann weißt du, ah, Moment mal, wir haben da schon den Professor hier, den Professor da, den Antiquitätenhändler. Und du hast auch einfach ein großes Potpourri, aus dem du dich halt bedienen kannst. Definitiv.
0: Ja, ich hab, muss jetzt tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit der Jahre eigentlich mehr One-Shots gespielt, geleitet als... Äh, so richtig lange Runden, die äh, zusammenspielen, also ich finde One-Shot ist dementsprechend das, was ich am Anfang meinte, ähm, Szenario überlegen, ein paar Elemente reinbringen, so das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren, aber nicht im Sinne von, äh, ja das muss passieren, sondern jetzt inzwischen bin ich ja klug und jetzt spiele ja richtig, <lacht> ähm. <lacht> dass ich mir dann so überlegt habe, okay, da ist eine, Sz da ist eine Szene, ah, das könnte man machen, das könnte man machen. Wenn die das machen, wäre das auch cool. Ich bereite mich auch mal bereit auch mal so ein Element vor, dass man vielleicht dann auch eine Verfolgungsjagd einfach in der Hinterhand hat, wenn sie dann mal erforderlich ist. Ich habe mal äh, meinem Bruder und Kumpel eine, so ein One-Shot-Abenteuer organisiert und habe eine Verfolgungsjagd da schon eingebaut. dieses Abend, Diese Verfolgungsjagd war, e war eingebaut, etabliert ich, und dann war das am Ende nicht, dass die irgendwie ihn verfolgen und der ihnen fast entkommt, sondern dann haben wir es einfach umgedreht, weil die jeden, haben in der Zwischenzeit dann irgendwas anderes gemacht, war, sind in das Räuberlager eingebrochen, haben den Kapitän entführt und dann gab es dann eine Verfolgungsjagd, nur dass dann ihnen die Vol Räuberbande gefolgt ist. Also andersrum als geplant. Früher ja. war ich irgendwie noch sehr viel flexibler in solchen Systemen. Ich glaube, das lag auch daran, dass damals habe ich... Neverwinter Nights Online war ich so ein bisschen Spielleiter. Die guten alten Persistent World-Zeiten, wo alle dann ganz viel tippen mussten. Stell dir das mal
1: heute vor. Ich meine, Online-Spielen, ich bin froh, dass wir Mikros haben und teilweise auch mit Webcams dann spielen und jetzt nicht alles irgendwie tippen müssten. Ja, genau.
0: Und manchmal die coolsten Ideen waren einfach nur ein Okay, ich habe heute Lust, auf den Server zu gehen, muss ich machen, guck mal, wie viele Spieler sind denn da? Und dann habe ich einfach drei, vier gefunden, die so als Gruppe zusammenhängen und dann so, äh, habt ihr Lust auf Abenteuer? Ja! Und dann äh, war das im Wesentlichen wirklich nur so, okay, machen wir mal was Simples, weil ähm, je komplexer die Abenteuer werden, umso länger werden die auch und ich habe keine Lust da sechs Stunden am Computer dann zu sitzen. Ähm, und dann war es dann einfach so ein ganz simples Prozedere wie ja, hier ist ein kleiner Junge verschwunden. Gehen sie nach und mein Grundgedanke war einfach, ihr fragt ihn, ihr fragt die, ihr fragt die, die schicken euch alle zu wem anderen. Es ist total linear, aber es ist genug Platz zum Unterhalten und sonst was. Und am Ende stellt sich heraus, der kleine Junge ist einfach nur in den falschen Zug gestiegen. <lacht> Da sind wir wieder beim ja. Railroading.
1: Wo wir wieder beim Railroading wären irgendwie, ne? Ja, genau. genau. Ja. Vier Stunden ja. Rumge rumgekriegt. Ja, das ist es, ne? Manchmal reicht einfach so eine ganz kleine Idee und dann dann geht's halt los. Und dann lässt du dich halt einfach drauf ein, was die Leute so machen. Und schon ist der Abend irgendwie gefüllt. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Jan, du hast eben nochmal so das, das Wort irgendwie Mindmaps gesagt. Hättet ihr sonst da irgendwie irgendwelche Tipps oder Tools, die vielleicht auch... Ähm, bei der Vorbereitung, egal wie groß oder klein man die jetzt machen will, irgendwie helfen können. Es gibt natürlich so die obligatorische Namensliste, dass du die als halt nicht mhm. zehn Minuten lang das Hirn zermatern musst, wie denn die Nebenfigur heißen könnte.
0: Was ich jetzt bei, der, bei den letzten ein, zwei Abenteuern so ein bisschen experimentiert habe, wo ich, glaube ich, auch Potenzial drin sehe, ist, PowerPoint kann dir tatsächlich ganz schön helfen, weil du kannst dann für jedes Thema so gesehen so eine eigene Seite machen und äh, Ich habe zum Beispiel versucht, ähm, bei manchen Szenen, gerade bei besonderen Szenen, ähm, habe ich mir dann da so eine grobe Beschreibung gemacht, was passiert in der Szene, wer ist da und äh, habe mir dann aber auf der anderen Seite auch solche Sachen hingepackt wie, okay, was kann man sehen, was kann man hören und was kann man vielleicht sogar riechen oder fühlen, einfach nur so als, ja, nicht im Sinne von, das werde ich jetzt zwingend verwenden, sondern ja so als, ah, vielleicht, wenn ich mittendrin im Erzählen bin und, und ihr seht, ähm, 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 ja, es, es riecht total nach Linoleum hier in diesem Raum, etc.
1: Ich hatte kurz die Sorge, dass du darauf hinaus willst, dass du eine PowerPoint-Präsentation hältst, anstelle dann irgendwie eine Beschreibung zu machen oder so. Aber du meinst jetzt halt, also PowerPoint einfach als, als, als Software halt zu nutzen für dich, für deine Notizen, so gesehen. Dann. Genau.
0: Der hm. Vorteil ist einfach, du kannst Anders als Word, wo du dann runter runterschreibst, runterschreibst oder Excel, wo es einfach total technisch aussieht, kannst du dir halt für jedes Thema so eine doch relativ abgegrenzte Seite machen und kannst im besten Fall die auch dann schnell eine ausdrucken. Ähm, ich habe Festgestellt, äh, ich habe mich mal ein bisschen hingesetzt und tatsächlich mal versucht, das
2: vorzubereiten, das ging auch ganz gut, äh, mit einem Writing-Tool, wo ich dann gleich Verknüpfungen unter den Charakteren setzen konnte, mir ein paar Notizen machen konnte, wie sehen sie aus und so weiter. Das ist alles in einer etwas übersichtlicheren Form, als meine kraglichen Handschrift ist. <lacht> ähm, mhm. Und so ein paar, paar Plotpoints und Ortschaften aufschreiben. Zwar habe ich in dem Fall nicht mit Karten gearbeitet, aber sowas in der Richtung. Und äh, auch sowas wie Karten mit Porträts von, wenn es um Monster geht. Zeig den Leuten, wie das, wie das Monster aussieht, wenn sie wenn es gefunden haben. Und hat da, hast da vielleicht ein paar Notizen mit drauf. Oder wenn es Werte im Spiel gibt, da sind Werte mit drauf. Da gibt es total tolle Sachen mittlerweile auch teilweise von den Verlagen selbst, die einem da wirklich Arbeit abnehmen. Und das ist schön. Das mag ich. Ich, ich mag es, wenn mir Arbeit abgenommen wird. <lacht> ja.
0: Äh, ich hatte heute echt auch die, in Vorbereitung auf diese Folge die Erinnerungen oder ich, ich bereite ja auch gerade ein Abenteuer vor und denke mir, gestern echt so viel Zeit darauf aufgewendet, weil ich dachte so, okay, ich brauche ja auch ein paar Charakterporträts etc. Äh, und dachte dann auch irgendwann mal mittendrin so, Alter, warum versuche ich eigentlich mit Maurice zu konkurrieren? <lacht>
2: <lacht> ja, mit ich den, finde äh,
0: Mit dem deinem Stapel, der ungefähr so... Äh, 30 Zentimeter hoch ist? Ja, also hoch nicht. Aber doch, ich bin schon der, der Verrückte,
1: ähm, der halt, ja also ne das ist so die, die These, äh, je besser man vorbereitet ist, desto weniger muss man vorbereiten, zumindest bei sowas jetzt. Ähm, zumindest äh, am, am Spieltisch halt vorbereiten. Ne? Also mhm. habe ich mir halt einmal oder über einen längeren Zeitraum immer mal wieder viel Mühe gemacht, halt einfach Porträts zu sammeln profitiere dann jetzt aber später langfristig dann davon, weil ich am Spieltisch wiederum dann Zeit spare. Das ist mhm. höchstwahrscheinlich eine völlig absurde Rechnung, ähm, aber ich habe halt wie gesagt etliche äh, Porträts dann ausgedruckt äh, in so kleine Kartenhüllen auch reingemacht, habe dann mit mit Photoshop halt vorne noch so, so ein kleines ähm, weißes Kästchen darauf aufgezogen. Äh, wenn ich das, wenn ich es ausgedruckt habe auf dem weißen Kästchen, dann halt den Namen der Person draufschreiben kann, die Rückseite ist leer, also kann ich da halt noch Notizen machen zur Motivation, irgendwelche Werte draufschreiben oder was halt irgendwie gerade wichtig ist. Ja. Aber dann passiert vielleicht halt irgendwie die Situation in der in der Szene, dass halt gesagt wird, wir gehen jetzt in die Bar und fragen mal den Barkeeper. So, und dann denke ich mir, okay, habe ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet ähm, ist ja kein Problem. Dann erzähle ich schon mal, spreche ich schon mal so ein bisschen, wie die Bar aussieht, was für Gerüchte vielleicht wahrgenommen werden, was, wie laut oder leise die Musik ist, was dann noch für Leute so rumlaufen und blättert derweil aber schon mal diesen Stapel von Porträts halt durch, findet halt in den Figuren einen Mann oder eine Frau, wen auch immer und denkt, ja ah, okay, das ist die Person, die hinterm Tresen steht. Und dann äh, fällt mir vielleicht auch schon eine Motivation ein, weil vielleicht guckt die irgendwie so ein bisschen grimmig und dann denke ich mir, ja, alles klar, der 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 Kunde vorher war vielleicht ein Idiot und die Person ist jetzt sehr wortkarg und mit der muss man jetzt vielleicht erstmal anders umgehen, um an die gewünschte Information zu kommen oder so. Und das mhm. hilft mir halt total. Das heißt, ja, ich habe diese lange Vorbereitung, diese diesen absurd großen Stapel halt von Porträts irgendwie mir anzulegen, aber ich profitiere davon, weil ich da halt quasi reingreife, mir irgendwelche Gesichter halt rausziehe und dann halt direkt drumherum improvisiere, was die halt so können oder wie die so ticken.
0: Genau. Der Vorteil daran, daran ist auch für den Außenstehenden um das mal zu erklären, äh, man weiß niemals, wer ein wichtiger Charakter ist, weil Maurice einfach äh, ist, äh, das ist der hier. Also wenn ich jetzt äh, Charakterporträts äh, extrem frei benutzt und dann redet man, ja, du redest mit dem Wirt, der ist so und so. und Es wird kein Porträt gezückt. Dann denkst du oh, dann weißt du schon, automatisch ist jetzt hier nicht der Top-Charakter. aber
1: Ach so, oh. ja, genau. Das hat nur quasi, okay, die Spielleitung hat sich eh nur fünf Stück ausgedruckt. Wir hm. haben jetzt mit drei anderen gesprochen. Da gab es kein Porträt für. Dann waren die nicht so wichtig. ah jetzt hat er aber ein Porträt auf den Tisch gelegt. Dann sind wir jetzt hm. beim
0: Richtigen gelandet. Ja, ne? und ja bei ja, Maurice genau. ist es einfach... Ja. Sie haben das alle Porträts. Ja, sind alle Es wichtig. kommt, glaube ich, nur <lacht> ganz selten mal, wo es äh, auch offensichtlich ist, dass das keine wichtige Person ist, aber der, der Spaß trotzdem noch folgt. Ja. Man kann sich natürlich auch in der Vorbereitung verlieren und dann kommt man nicht so, ja, ich könnte, müsste noch was vorbereiten, bevor wir anfangen können. Hm. Äh, ja, ich muss noch ein bisschen Charakterstudie machen, bevor mein großer Roman anfängt. Ach, ich muss noch ein bisschen Worldbuilding betreiben, bevor, wir die, bevor ich Seite 1 ja. anfange. Äh, man muss ja ganz wichtig alles anfangen. Und das ist Ach,
1: das kenne ich. Das, das geht mir ja genauso. Ich, ich, ich sitze auch manchmal und denke mir, ah, okay, ich will noch was vorbereiten. Wir spielen Samstag, es ist Freitag ja ich guck noch mal eben und dann finde ich irgendwie noch drei, drei Porträts, die ich spannend finde und dann fange ich an, irgendwie noch äh, Porträts äh, auszudrucken, zurechtzuschnibbeln und merke dann irgendwie, hm, Moment, ich habe eigentlich gar nicht das gemacht, was ich wollte, weil ich dann mhm. irgendwie, ah, der sieht aus, als würde er in einem McDonalds arbeiten, alles klar, ah ich könnte mal so ein Location Bild von so einem von so einem McDonalds oder so einem American Diner noch nochmal raussuchen, oh ja und dann mache ich irgendwie sowas und <lacht> gefühlt ein blöd doofes Wort, aber verschwende damit halt oder oder bringe damit halt mhm. dafür halt viel Zeit auf und denke am Ende no, schade, hätte ich das mal irgendwie mehr für ja was auch immer halt ne, weil ich eigentlich noch vor hatte Musik vorzubereiten oder so aber man kann auch einfach sagen, lass es komplett also jetzt nicht du Jan, sondern ich in dem Fall mit der Musik mhm. zum Beispiel ne, dann es wird auch funktionieren ohne weil die Geschichte ist halt das, was wichtig ist und nicht zwingend, ob man jetzt ein Charakterporträt hat oder nicht mhm. oder halt Musik am Tisch oder wie auch immer
2: No. Mein Äquivalent von deinen Bildern sind übrigens wiederkehrende Charaktere in verschiedenen Runden, weil man sich ja bestimmte Archetypen doch zurechtlegt nach einer Weile, wenn man viel leitet. Und du hast ja Francis kennengelernt. Ja. Fra Francis ist der hassenswerteste Charakter, den ich hier entworfen habe und ich baue ihn das ganz das gerne Schreiben, ein, wenn ich die, wenn ich die Gruppe richtig auf die Palme bringen möchte. Wenn gegen irgendwas <lacht>
0: aufbringen möchte, ist Francis der Gegenspieler. Oh, okay, gut zu wissen. Ja, äh, mir fällt noch gerade ein Tool ein, das auch sehr nützlich war, was ich beim Safety-Abenteuer, glaube ich, angewandt habe. Weil da haben wir, war das erste Mal, dass ich eine Stadt so gesehen spiele und ich wusste, ihr fälltet mit irgendwem reden, den ich nicht auf dem Schirm hab. Ähm, also nicht nur die Tabelle mit den Namen, sondern brauchst du so gesehen auch eine Tabelle von Eigenschaften, so dass du dann aus dem D-Greif mal entscheiden kannst, okay, dieser NSC ist jetzt äh, äh, der ist eher so genau mürrisch. Also brauchst mehrere Klischees. Du musst kannst nicht immer nur den mürrischen Barkeeper, den äh, weltgewandten und zugewandten äh, Prediger, die ähm, Bedienung mhm. im Café. die, ach Schätzchen, darf es noch was sein? Sondern du ja, musst du es kannst, auch mal äh, mischen können. Genau. Und
1: spannend wird es ja auch dann, wenn du halt eben solche Klischees halt mischt. Genau, was du gerade sagst. Richtig. Ja. Aber ich glaube, so Tabellen, ähm, ob du jetzt drauf würfelst oder einfach nur eben mit dem Finger so die Tabelle auf und ab gehst, bis du was gefunden das mhm. was deiner Meinung in die, in die Situation gut passen würde. Ähm, sind sicherlich nicht verkehrt. Ja. Max, du ja. hast eben das Wort Archetyp gesagt. Mhm. Ähm, je nachdem, was für, ein, was für ein Spielsystem man halt spielt. Ich kenne es noch aus, ähm, aus Shadowrun-Zeiten früher, die ganzen Quellbücher, die es gab oder auch bei den Abenteuern. Ähm, ja, wobei es gar nicht nur Shadowrun-bezogen ist, ja heute sicherlich bei vielen Dingen auch so, ähm, dass ja. du halt immer noch äh, Werte zu irgendwelchen NSC dann halt findest. Und wenn du dich auf sowas halt vorbereiten willst, kannst du natürlich auch hingehen und die da so eine kleine Sammlung halt machen. Ja. Kopierst du dir die raus, schneidest die raus, tippst die ab, was auch immer und hast dann halt so ein Werte für, ich sag mal, einen Standardpolizisten, einen Schlägertypen, Gangster, irgendein Bürofutzi und was auch immer einfach schon mal parat, falls
2: genau. die Person mal gebraucht wird. Das ist gerade in solchen Systemen super, super hilfreich, wenn man die nicht so hart verinnerlicht hat, dass man so, mit einer leichten Handbewegung sagen kann. Ja, ach, das, das ist ein Würfelpool. Den benutze ich jetzt. Das naja, wird, genau. das wird auf jeden Fall funktionieren. Ja. Was ich, äh, wir, wir, spielen ja auch immer mal Savage
1: Worlds und da finde ich das ganz schön. Da gibt es ja für Fertigkeiten und Attribute verschiedene äh, Würfel vom W4 über W6, W8 und so weiter. Und äh, du hast halt einen, einen bestimmten Mindestwurf, den du erreichen musst. Und die Chance hat den Mindestwurf, sagen wir jetzt die vier, mit einem W4 zu würfeln, ist natürlich eine andere als mit einem W12. Das heißt, je, je, je mehr Augen der Würfel halt hat, den du hast auf deiner Fälligkeit desto wahrscheinlicher ist, dass du es den, 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 den Wurf halt, ähm, den Mindestwurf halt erreichst. Und ähm, der Standardwurf ist, Würfel ist halt quasi der W6. Und dann gucke ich halt immer bei den NSC, ich schreibe mir jetzt nicht vorher groß raus, was die halt können. Und wenn es halt tatsächlich mal bei einem bestimmten, bei einer bestimmten Nebenfigur ans würfeln hat, geht, überlege ich mir halt, okay, was kann die gut, was kann die nicht gut? Und alles andere ist halt ein W6. Sagen wir, der kann mhm. gut schießen, dann ist es, dann hat er ein W8 auf Schießen. Und der kann dafür aber auch irgendwas halt nicht gut. Sagen wir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, Autofahren. Ähm, dann hat der halt eine W4 auf Autofahren, W8 auf Schießen und alles andere W6. Ja. Dann habe ich in Sekundenbruchteilen ist halt, habe ich alle Werte fertig. Natürlich kannst du noch ins Detail gehen, dann kann der zaubern, dann musst du dir auch einen Zauberspruch irgendwie schnell raussuchen oder der hat irgendwelche Vor- oder Nachteile. Aber wenn du wirklich nur, oder oh, da ist ein Polizist, was machen wir denn jetzt, ja es geht an die Schießerei, ähm, dann hast du bei solchen Systemen einfach schnell halt den, äh, den, die, die, die Nebenfigur halt fertig. Genau. Oh, Mehr Gut. Tipps habe ich nicht. <lacht> <lacht> Namensliste, ähm, Fotos, nein, nee, tausend Sachen, aber ich habe mir nur die drei gerade hier auf meinen Schmierzettel notiert gehabt. Ortska
2: Ortskarten können auch total helfen oder auch sowas wie, ah, eh, oh yeah. auch, auch vor allem Ortsnamen. Ich habe, wir haben gerade etwas gespielt und da habe ich festgestellt, okay, wie heißt die Kirche, wie heißt das und das. Und da saß mein Kumpel neben mir und hat alles zurechtgesucht. und hat gesagt, nein, das nennen wir so, das ist viel besser. Und das, 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 das hat auch geholfen. Und dann kam halt sowas Lustiges zustande, wie dass wir einen Apothekerladen haben, an dem sowohl Apotheker, Apothekarius, Kräuterhändler, Drogerie und alles mögliche dran stand, <lacht> weil die selber nicht wussten, was Sehr sie wollten.
1: Ja. Ähm, du kriegst ja auch im Internet tausend Namensgeneratoren. Jetzt nicht nur für, für Namen von Personen, sondern halt auch von das ist der Orc-Stamm bis hin zu, Das ist der, der Name einer Insel. Äh, über. bist zu Elefantennamen.
0: Du kriegst Geil. manche Generatoren, die entwickeln <lacht> dir ganze Städte mit NSCs und Plots und sonst was. Wo ich denke, zum Inspirieren ist das gut, zum Direkten nehmen ein bisschen merkwürdig, weil meistens kommt einfach auch die Hälfte ist gut und die andere Hälfte macht einfach nur, ist, denkst du, auch, das ist eine Parodie oder macht einfach keinen Sinn. Ja. Aber also hilft auf jeden Fall, so es B gibt so coole Elemente, der, wo man, ja. man immer was nehmen muss und sich einfach nur sagen kann: geile Idee. Genau. Um, wir können ja vielleicht noch so: wir haben jetzt natürlich viel als aus
2: spielleiter und wie bereiten wir äh, Abenteuer vor und dergleichen. Um, natürlich können ja auch Spieler ein bisschen was tun. Wir haben ja drüber geredet, sie können mit involviert sein, ihre Charakterstories helfen natürlich total, aber wenn ihr irgendwo mitspielt äh, und mal versucht, euch ein bisschen reinzufinden,
0: was was macht ihr da so? Also mir würde am ehesten einfallen, äh, es gibt ja zwei Elemente, einmal als Spieler, als die, im Moment, mehr der Regelaspekt, also wenn ich einen besonderen Charakter habe, sollte ich meine Regeln, die zu meinem Charakter gehören, auch kennen, also wenn ich einen Zauberer spiele, sollte ich zumindest einen Grundzug, im Grundzug die Zauberregeln kennen und wenn ich, äh, einen Charakter gebaut habe, der gerne Ringkampf anwendet und Leute irgendwie zu Boden ringen will, dann sollte ich diese Regeln auch kennen und äh, im schnell anwenden können. Und das andere ist dann eher auch mal, ähm, ja, zu wissen, so im was macht mein Charakter unter bestimmten Umständen. Also, äh, ich habe mal von Maurice, glaube ich, einen relativ interessanten Artikel aus irgendeiner der Kutunus Ruf. Magazine bekommen, da steht dann so im Wesentlichen drin, was so ein Privatdetektiv macht. Also was der für verschiedene Handlungsoptionen hat und manche Sachen hätte ich jetzt nicht so gedacht, so äh, Taxifahrer bestechen, vielleicht einfach mal äh, aufs äh, Brett äh, von einem in die Richtung fahrenden LKW hinten raufhüpfen, damit man verfolgen kann und eigentlich auch so. Also so ein paar Optionen in der, für sich selbst äh, in der Hinterhand haben, nicht im Sinne von, die muss ich alle anwenden, sondern so dass man da nicht total auf dem Schlauch steht, so, äh, ja, wie verfolge ich den denn jetzt? Wir haben doch gerade gesagt, dass ich zu Fuß bin. Äh, ähm, ja, äh, ja, gar nicht. Und das hilft schon, wenn ich diese Optionen habe.
1: Finde ich, finde ich, es ist, ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, halt so ein bisschen überlegen. Also abseits von. Bock haben, sich aktiv irgendwie einzubringen und Motivationen als als, als Spielerinnen, Spieler überhaupt zu haben, halt ne, eine schöne Geschichte zu erspielen. Aber halt vielleicht auch tatsächlich eine Motivation deiner Spielfigur vielleicht zu überlegen. Warum ist mein Privatdetektiv eigentlich ein Privatdetektiv? Was was hat er für Ziele im Leben? Ähm, was ja, Ich habe mal einen Shadowrun-Charakter gespielt. Ähm, bei Shadowrun spielst du ja Leute, die halt angeheuert werden, irgendwelche Drecksarbeit zu erledigen und kriegst ja Geld dafür. Teilweise auch gar nicht mal so kleine Summen, muss natürlich auch wieder viel Geld ausgeben für Ausrüstung, wenn du denn willst zum Beispiel. Und ich habe mir halt einfach überlegt, naja, wie viel sind denn so die Lebensunterhaltungskosten für so eine Spielfigur? Die sind bei Shadowrun ja quasi auch angegeben, weil du so gesehen ja jeden Monat irgendwie Geld bezahlen müsstest, um zu überleben, so Miete und Essen und so weiter. Und dann habe ich einfach ganz stumpf mal hochgerechnet, wie ist denn die Lebenserwartung von einem? Was war ich denn? Troll war ich, glaube ich. Ähm, weil so und so viele Jahre, wie alt ist mein Charakter? Naja, dann lebt er ja vielleicht, wenn es gut läuft, noch x Jahre, dann lebt er in der Mittelschicht, dann braucht er so und so viel tausend äh, Geld in, in seine Mittelschichtwohnung. und dann wusste ich halt, alles klar, der muss, ich weiß es nicht mehr, ich sage jetzt irgendeine Zahl, dreieinhalb Millionen Nuyen, das ist ja die Währung, dreieinhalb Millionen Nuyen irgendwie erarbeiten und dann ich, war das halt so die Motivation von ihm. Deswegen hat er immer auch so ein bisschen drauf gedrängt, dass halt der, 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 der andere, die andere Spielerfigur halt noch ein bisschen besser nachverhandelt, damit die mehr Geld bekommen. Und es ist absurd, das ist mir auch klar, ne? Aber so hatte ich für ihn halt auch so ein bisschen so eine Motivation halt ähm, genügend Geld, damit er sich halt mit, weiß ich nicht, mit 50 halt zur Ruhe setzen kann, damit er noch seine fünf Jahre hat, weil die Trolle, ich weiß nicht mehr, eine Lebenserwartung von 55 Jahren haben, so Quatsch. Ne, aber irgendwie so. Ich kommt hin, ja. <lacht> Und das, das war halt so die Motivation von dieser einen Figur. Und, ähm, weiß nicht, ob das jetzt total ungewöhnlich ist, aber so habe ich mir halt zumindest ein bisschen zurechtgelegt wie er so an die Sache rangeht. Und das könnte man ja irgendwie auch bei jeder Figur irgendwie machen. Was ich aber auch wichtig fände, ähm, wenn man sich noch nicht so drin auskennt, vielleicht so ein bisschen auf die Spielwelt oder die Epoche halt vorbereiten. Wir haben ja mit dir, Max, ähm, äh, so hatten wir uns ja kennengelernt auf dieser Online-Con, hm. äh, ein Piratenabenteuer gespielt. Ja, und ähm, dann habe ich halt einfach gedacht, boah, geil, Piratenfilme, schon ewig nicht mehr geguckt. Ich hatte keine Lust noch mal Fluch der Karibik zu gucken, wobei der erste ja schön ist, danach ist ja ein bisschen bergab geht. Sei es drum, ich kam irgendwie auf die absurde Idee, den Film, ich glaube von 1995 war der Die Piratenbau zu gucken mit Gina Davis, weil ich weil ich den von früher eigentlich als gar nicht so schlimm in Erinnerung hatte, um dann festzustellen, dass das ein katastrophal schlecht gealterter Film ist. So. Aber da habe ich halt gedacht, so Samstag irgendwie war das war das Abenteuer geplant. Und da habe ich irgendwie Freitagabend zur Einstimmung auch so ein bisschen halt einen Piratenfilm geguckt. Und vielleicht könnte man, wenn man jetzt irgendwie Cthulhu-Abenteuer in den 20ern spielt, dann guckst du dir halt vielleicht irgendwie eine Staffel, oder nicht die ganze Staffel, aber ein paar Folgen Peaky Blinders an oder so. Oder Boardwalk Empire. Ja, es genau. Ja, 30er, glaub ich, ja. ja, perf ja perfekt, genau. Ja. genau. Peaky Blinders geht aber, ja stimmt, Boardwalk Empire ist glaube ich eher tatsächlich, ist, ist ja egal. Aber, ja, aber genau, sowas so, so halt
2: Genau. Ähm, ich finde, was man vor allem auch machen sollte, ist sich Sachen mitschreiben, sei es die, die für deine Figur wichtig sind oder so ein bisschen für den Plot, dass du vielleicht auch, wenn ihr länger spielt, ein bisschen nochmal zurückgucken könnt und das nicht alles an einer Person hängen bleibt. Das schadet auf jeden Fall nicht, zumindest ein paar paar kleine Punkte. Und vor allem als Charakter auch versuchen, nicht unbedingt stehen zu bleiben, sondern neue Sachen zu finden für einen und ein bisschen motiviert zu bleiben. Äh, dann haben, glaube ich, auch hab ich zumindest die Erfahrung, haben die Leute am Tisch eigentlich, eigentlich auch mehr Bock, weiterzumachen, wenn es ein bisschen vorangeht für alle. Oder auch mal richtig, richtig hart gestopft wird, weil alle gegen die Wand gerannt sind, dann muss man sich wieder berappeln und dann fängt man von vorne an und ist auch
1: gut. Ja, ja genau, genau. Und was, was mir gerade beim Online-Spiel aufgefallen ist, ähm, es ist nicht verkehrt, wenn man auch mal zuhört, äh, wenn man nicht aktiv beteiligt ist. Und das fällt mir an manchen Tagen schwerer als an anderen. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich dann doch auf einmal irgendwie einen anderen Browser-Tab aufgemacht habe und dann, keine Ahnung, Tagesschau irgendwie noch einmal durchscroll oder irgendwas. Und mir dann denke, ja scheiße, was mache ich hier eigentlich gerade? Wir spielen doch. Und ähm, ja, da muss ich mich immer selber so ein bisschen ähm, ermahnen, das sein zu lassen. Und das ist nicht verkehrt, glaube ich, wenn man auch zuhört, wenn man nicht an der
2: Reihe ist, was die anderen so machen. Ich habe einen ganz tollen Tipp für dich. Such dir eine Aktion, während du nicht dran bist, die dein Charakter selber gerade tut und dann kannst du das einbauen, was du gerade nebenbei machst. <lacht> Töpfern,
1: keine Ahnung. Töpfern,
2: also ich habe tatsächlich mal in einer Runde äh, Tiere im Star Wars Universum nachguckt, weil mein Charakter sich mit der Star Wars Natur auskannte, also dachte ich, ah, okay. sollte ich vielleicht hm. auch was darüber wissen und dann habe okay, ich halt plötzlich ja. random angefangen über Tiere zu philosophieren, das war wunderschön. <lacht>
1: Sehr schön. Ja. Ah, ja gut, mit dem Töpfern Idee. könnte ich dann bei Etsy oder da wander oder gibt es eigentlich noch keine Ahnung, ähm, hat irgendwelche Sachen verkaufen. <lacht> genau. <lacht> ja. Nee, aber das stimmt. Das natürlich äh, aufs Abenteuer bezogen ist das natürlich auch schöner als ähm,
0: meine, mein Töpfervorschlag. <lacht> Sehr gut. Ja, ja ich gucke gerade noch, habe ich noch irgendwas hier, K Kampfregeln? Äh, ja, bei manchen Sachen auch so. Den Spielleiter vielleicht nochmal äh, zum Vorbereiten informieren, wenn man irgendwas Bestimmtes machen will. Wenn du persönlich die Hintergrundgeschichte etabliert hast, da mein, meine Schwester wurde entführt ich möchte jetzt rausfinden, von wem, dann sollte man vielleicht dem Spielleiter irgendwann auch mal das Signal geben. Ich das ist ein Plot, den ich wirklich verfolgen möchte, damit er das A irgendwann einbaut oder und nicht irgendwann da sitzt so, ja, oh, der Wahrsager, der alles weiß, das große Orakel, äh, kann alle Fragen beantworten. Gut, wer ist der Mann, der meine Schwester entführt hat? Mhm. Welche Schwester? Also im Wesentlichen ist es im, der Kommunikationsaspekt. Ich finde auch, man sollte einfach gleich mit der Mentalität rangehen. So viel, wir wollen hier alle Spaß haben, also es, man muss nicht selber derjenige sein, der dann äh, das Spotlight an sich zieht, sondern man muss sich dann auch mal zurückhalten und auch mal sagen, mh, jemand anderes will vielleicht gerade was Cleveres oder Intelligentes sagen oder die Idee ist, ich würde das und das machen, aber nee, du, Moment, du wolltest doch gerade was sagen. Okay, machen wir das. Miteinander sprechen halt, ne? Was, 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 was
1: möchte ich, was möchte ich nicht? Was fand ich gut, was fand ich nicht gut? Ist auch nicht verkehrt.
2: Und? Was, finde ich, jeder Story gut tut. Figuren sollten sich auch mal nicht verstehen. Die sollten auch mal streiten. Aber halt nicht nur.
0: <lacht>
2: ja, das stimmt. Genau, weil es gibt halt entweder Gruppen, wo alle immer so zwangsweise an einem Strang, ja, wir müssen das jetzt zusammen lösen und ha. Und Gruppen, die sich nur fetzen. Und beides führt ja am Ende zu nichts. Mhm. Deswegen habt ruhig Spannungen, habt ruhig, Spannung ruhig Charaktere, die sich nicht mögen. Aber schaut, dass es am Ende nicht nur böses Blut gibt, das wäre ja auch schade. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, aber mein Charakter
1: ist nun mal so. Genau, stimmt, mein Charakter ist doch so. Ja. <lacht> Dann sind wir da wieder angekommen, genau. <lacht> <lacht> aber wie machen wir das, wenn wir ein Kaufabenteuer vorbereiten wollen?
0: Ich, ich würde sowas eher als Inspiration benutzen. Da muss man meistens noch ein bisschen dran rumfrührwerkeln, damit es dem eigenen Stil entspricht und ähnlichem. Und Cthulhu-Abenteuer kranken für mich irgendwie immer dran, dass da in den Beschreibung gleich steht, ja, da unten ist eine äh, ein Sternengezücht der dritten Generation oder also da wird die Kreatur gleich benannt. Das nimmt für mich als äh, Spielleiter irgendwie so, ich weiß nicht, das nimmt mir irgendwie so ein bisschen Spaß weg, weil ich da denke, oh, es ist dieses fest etablierte Monster. Es ist dieses fest etablierte Monster. Es ist dieses fest etablierte Monster. Ähm, Horror ist irgendwie das Unbekannte und wenn man diese Bücher liest, denkt man sich nichts ist unbekannt. Aber...
1: Ja, das ist das, das Cthulhu-Problem ja generell. Ne? Wenn du schon ein paar Jährchen Cthulhu spielst und ein paar Abenteuer schon gespielt hast, kennst du dich halt ein bisschen Mythos aus. Die Spielfigur vielleicht nicht, weil du eine neue gespielt hast, aber du, du als Spielerin oder Spieler am Tisch und da ist immer so dies, diese Diskrepanz halt einfach zwischen was, was wissen wir am Tisch und was wissen unsere Figuren. Und da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Und das mhm. ödet, glaube ich, auch als Spielleitung an, so wie du halt sagst, wenn du ein Abenteuer aufschlägst und denkst, oh, der Plot hört sich, oder der der, 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 der Hook hört sich interessant an. Und dann blätterst du da durch und merkst, ah, ist schon wieder das und das, ah ja, okay. Mhm. Aber auch da, ne, wie du sagst, Inspiration. Und dann musst du halt gucken, kostet wieder Vorbereitungszeit, dann denkst du, die hat da irgendein anderes Mythoswesen aus, was dann da vielleicht so der, die große Herausforderung ist?
0: Ja, ich, ich fände es manchmal schön, wenn es auch so die Formulierung ist, hier, Wir verwenden äh, ein, da unten ist ein Wesen und äh, ja. dann kann man dahinter in Klammern schreiben, ver, verwendest das für so und so. Dann ist es nicht gleich per se de, per Definition ein Stern gezüchtet. Aber das ist ja man auf hohem Niveau.
1: Ich habe mich halt früher nicht so richtig getraut, irgendwie selber Abenteuer zu schreiben oder mir was zu überlegen, weil ich immer dachte, ja, naja, weil ich so abgeschreckt war ne, von diesen vielen, teils sehr ausführlichen Cthulhu-Abenteuern, die es so gibt und hatte dann halt eher auch immer Kaufabenteuer im Blick als, naja, das kaufe ich, das lese ich, das bereite ich vor, das spielen wir jetzt und ich glaube, heute würde ich nie wieder ein Kaufabenteuer vorbereiten, wenn ich nicht muss. Jetzt ein bisschen Blick auf die Masken des Niala tote kampagne die ich dann natürlich vorbereiten müsste, aber äh, das jetzt mal außen vor. <lacht> ähm, ich finde aber, bei Kaufabenteuern, die sind auch teilweise echt unterschiedlich gut strukturiert alleine schon. Ne? Manchmal hast du ja. alles schon, alles passend zur Hand irgendwie direkt und manchmal ist alles verstreut und du musst die ganze Zeit blättern, das kostet wieder
2: Zeit am Spieltisch und da hätte ich schon keinen Bock drauf irgendwie. Genau, mein, mein erstes Abenteuer, was ich hier geleitet habe, war ein Kaufabenteuer, das offiziell als Einstiegsabenteuer gedacht war. Äh, tödliche Fragmente für Shadowrun 5. Mhm. Das hat die Gruppe überfordert, das hat mich überfordert und ich habe mich nicht getraut, Sachen daran zu ändern, weil die ja alle aufeinander aufbauen, weil das Abenteuer um die 80 Seiten lang war. Ja, ja. Und das hat zwar am Ende trotzdem irgendwie Spaß gemacht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich gepasst hat. Und ich habe es ab und an mal versucht dann was zu machen. Aber tatsächlich schränkt mich halt diese Struktur, weil ich nicht weiß, was zu was führt, auch wenn ich es gelesen habe, unbedingt. Ähm, schränkt mich ein in den Möglichkeiten, die ich den Spielern gebe. Und das ist halt genau entgegen zu dem, wie ich spiele. Aber ich muss sagen, es gibt Sachen, die sind schön aufgebaut, die haben andere Ideen wie äh, Siebte See oder Mutant, die einfach einem eher kleine Orte und kleine Szenen vorgeben, die man spielt, die man in beliebiger Reihenfolge anordnen kann, die einfach auf einer Reise passieren können, bis man an einem potenziellen Ziel ankommt, wo Dinge auch anders dadurch laufen, dass du ja was anderes erlebt hast. Und das mag ich eigentlich viel eher so ein bisschen sandboxige Abenteuer-Hooks eher als feste Abenteuer.
1: Ja, es geht mir genauso. Ja, aber das muss ich für mich auch erstmal irgendwie merken, Herr halt irgendwann. Ne? Früher dachte ich halt, nee, das der Heilige Gral ist einfach so ein Kaufabenteuer Cthulhu halt von A bis Z halt zu spielen. Und dann war ich halt auch ein bisschen irritiert, wenn dann die Spielrunde halt doch was anderes gemacht hat, als in dem sehr ausführlichen Flavortext dann halt irgendwie, den ich hätte vorlesen können, dann irgendwie drinsteht. Und dann musste ich mir selber was ausdenken. Oh Gott! <lacht> aber so lernt man es halt auch. ne oder Oder so kriegt man. Erfahrung im Improvisieren und merkt halt, dass eben die teilweise auch sehr starren Vorgaben in den Kaufabenteuern, äh, wobei es ist auch vielleicht zu pauschal gesagt, kommt halt darauf an, was was für ein Setting, was für ein System, was für ein Abenteuer du halt auch in der Hand hast, ähm, aber oft ist es ja trotzdem so, dass, dass die halt so ein, zwei, drei Wege irgendwie vorgeben, und dann merkst du halt am Tisch, wie wenn du selber was geschrieben hast oder selber was vorbereitet hast, dass die Spielrunde dann doch einfach einen anderen Weg sich überlegt, der teilweise auch viel cooler ist als das, was du dir ausgedacht hast oder was jetzt halt im Kaufabenteuer steht. Ja. Und dafür ist es einfach, finde ich jetzt, aus aus meiner subjektiven Sicht darauf, wäre mir das einfach zu viel Vorbereitungszeit. Du müsstest einmal, wenigstens einmal querlesen, um einen Überblick irgendwie zu kriegen, auch alle Handouts jetzt bei Cthulhu meistens, dann ja viele äh, dann nochmal ausführlich lesen, die Notizen machen, irgendwie wichtige Stellen markieren, was weiß ich, die Werte für Nebenfiguren noch rausschreiben, wichtige Regeln oder du improvisierst halt alles, ähm, keine Ahnung, Zaubersprüche nochmal nachschlagen, im schlimmsten Fall musst du dir noch eine Zeitleiste machen oder ein Flowchart, weil du nicht verstanden hast, was jetzt wie wo aufeinander aufbaut und wie, wie kürze ich vielleicht was ab am Spieltisch später oder äh, die haben doch einen anderen Weg geschlagen, wie komme ich wieder auf die äh, auf die Gleise zurück, jetzt wieder im Railroad sprechen? Und ähm, ja, also weiß ich nicht. Na klar, wenn einer Bock drauf hat, auf jeden Fall ist ja auch nichts Falsches. Es
0: gab ein gutes Quellenband, das war glaube ich von der vorigen Edition. Äh, das haben sie jetzt auch neu aufgelegt. Und ich hätte es mir fast nochmal gekauft, weil ich dachte, oh, neues Band. Äh, nee, Moment, das ist ja dasselbe, nur in, mit der neuen Edition. Terra cutuliana und das ist hm, im ja. Wesentlichen... Plätze mit bisschen Mythos-Hintergrund, aber es ist jetzt, und dann gibt es natürlich immer so, ja, Abenteuer, aber da ist die Abenteuerbeschreibung im Wesentlichen wirklich nur so ein, ja, es könnte das passieren, dann könnte man vielleicht da ja, und dann so, also ja. so lasse ich mir Abenteuer-Vorschlag gefallen mit ein paar NSCs, aber mehr so, hier, das begibt, das kannst du dir angucken, das gibt es in der Welt, der Planet Erde ist verseucht mit Ungeheuern und Ruinen und Schrecken und Katastrophen und ja, coole Inspirationen. Ich mag halt von, von Savage
1: Worlds halt diese Kurzabenteuer, die so auf, eine, auf einem Blatt halt sind. eine Vorderseite, Rückseite. Du hast so ein bisschen Info, worum geht's eigentlich? Ähm, du hast ein paar Werte halt von den, von den Nichtspielercharakteren oder, oder die, dem Monster, um was, um was es da vielleicht geht. Du hast halt ähm, darauf sie hinauslaufen, also das ist passiert. Darauf sie hinauslaufen. Das sind so ein paar Szenen, die sich ereignen könnten, teilweise aber auch sollten, um halt zum Finale zu kommen. Aber es ist kurz und knapp halt und es ist, sind viele Lücken einfach gelassen. Das heißt, du hast so diese Plotpoints, die irgendwie passieren könnten. Ähm, das machen die teilweise auch in Kampagnenform, dass die halt sagen, so das sind die Punkte innerhalb der ganzen Kampagne, die passieren sollten. Und der Weg, wie man da hinkommt, der passiert halt mit deiner Spielrunde und das können wir dir nicht vorgeben. Und so sind halt aber auch diese, diese Kurzabenteuer auf zwei, äh, zwei Seiten halt aufgebaut. Und das fand ich halt cool. Da haben wir auch für, da habe ich mich auch inspirieren lassen halt für die ETU-Runde. Das eine oder andere Abenteuer, wo ich sowas gelesen habe. Und dann habe ich halt noch ganz viel drumherum halt noch gesponnen und dann war es gar nicht mehr viel über von dem, was auf, diesem, auf diesen zwei Seiten halt stand. Aber es hat total, total geholfen halt als Inspiration. Das, ja. das war klasse. Also sowas mag ich halt sehr.
2: Ich habe das erste Mal jetzt äh, über ein Jahr in einer äh, internationalen Runde in der festen Kampagne äh, Dragon heißt gespielt. Von den DND 5 mhm. und das hatten wir jetzt abgeschlossen und wir haben auch da am Ende den hatte glaube ich, ein bisschen an die Wand gefahren, indem wir einfach natürlich den Drachen, den es natürlich in sowas immer geben muss, am Ende auch einfach Was? bequatscht haben. Und <lacht> mit dem eine Gene gegründet haben und total, viel, und total. Wir, wir haben einfach eine Dreiviertelstunde jemanden Honig ums Maul geschmiert als Gruppe und haben versucht nochmal Bahn davon abzuhalten, wieder alles kurz und klein zu schlagen. Es war wunderschön. Und es ist generell alles eskaliert und der hat das gut gemacht, der, der hat genug Freiraum gelassen, der hat ähm, Sachen ein bisschen angepasst, sodass zum Beispiel ein Gegenspieler ein bisschen mehr wie so ein Samstagmorgen-Cartoon-Bösewicht war, <lacht> der und der speziell mich verabscheut hat, weil ich mal seinen Fisch kontrolliert habe. Es komische Dinge jetzt zwar wunderschön. Und das hat halt da mal gut funktioniert, aber wahrscheinlich auch, weil er es so frei gelassen hat.
1: Ja, ist ja, schön. Vielleicht so ein bisschen auch mit, mit Blick auf die Uhr, wäre das aber halt ja. auch ein schönes Fazit, dieses Es eskaliert eh. Ja. Also, es es sich, ist ein gutes Fazit. Sich, sich halt, wenn ihr einverstanden seid, sich halt einfach darauf einzulassen, ist hilft auch. Ja. Also auch in, in der Vorbereitung halt nicht, nicht zu starr an Sachen ranzugehen, ähm, so viel oder wenig vorzubereiten, wie man möchte, aber einfach so diese Erkenntnis vielleicht schon zu haben, es wird eh anders laufen am Tisch. Mhm. Es Ach, wird wir, wir, schief gehen im Normalfall. Genau, wir, wir schreiben, wir schreiben halt, wir schreiben keinen Roman, wir, 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 wir machen halt Rahmenbedingungen für eine Geschichte, die wir in der Gruppe, die wir in der Gruppe irgendwie halt erspielen, uns zusammendenken. Äh, mhm. Aber halt nicht, nicht allein im stillen Kämmerlein. Das, das ist meistens eine andere Geschichte als die, die dann am Spieltisch halt passiert. Ja. Ja. Denn
0: da eskaliert es. Kein Plan überlebt, die erste Feindbegegnung. Oder ja, ja, also genau. Wobei, ich hoffe,
1: auf. wir sind keine Feinde am Tisch, aber ja, bezogen <lacht> <auf die Spuren. lacht>
0: ja. Ja, Wenn du richtig spielst, dann nicht.
2: <lacht> Sehr schön. Gut, Gut genau. dann ähm,
1: Lösche ich jetzt in, äh, alles von den Tonspuren, was die anderen gesagt haben. Und äh, es wird eine Jan-Only-Episode.
2: Schließt, mach das Jan-Fazit. <lacht> <lacht> ja. Nein, also
1: genau. ihr zwei, vielen Dank. Das war sehr schön. Ja, Wir haben hat Spaß gemacht. lange, ich, ich ja, ebenso. auf die Uhr ist echt erschreckend. Aber genau, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr cool. Mhm. Ja, dann ähm, plus eins auf Podcast. Da brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen, äh, wie man uns hier findet. Irgendwer, wenn wenn man es hört, hat man uns ja schon quasi gefunden. Wo findet man euch denn?
0: Mich findet man noch nirgends. Wo Ich habe nicht so wirklich eine Online-Präsenz. Irgendwann werde ich mein glorreiches Wissen vielleicht mit euch teilen, Leute habt Geduld, <lacht> wartet auf den dritten Tag, geschaut nach Westen, wenn die sind.
1: <lacht> Sehr schön, ja. Genau. Ja, okay, wer was von Jan will, ähm, der kann sich an uns wenden und dann äh, drucken wir das aus und schicken das dann per, äh, wir faxen das, genau, wir faxen das. Können wir endlich mal wieder faxen.
2: <lacht> Hervorragend. Ja, ähm, ich habe ein bisschen mehr Medienpräsenz, aber nie, aber nie sehr bekannt. Ich betreibe eine Website, wo auch mein Podcast draufläuft, die Rollenspiel-Taverne, in der jetzt lange nichts passiert ist. Aber ich bin gerade im Schneiden von, von einer neuen Runde. Ich bin, ich bin auf Twitch, ich war auf YouTube und wer mal mit mir spielen will. Ich bin äh, mit Ausrichter der Oldenburger Rollenspiel-Convention, die jetzt auch, wenn der Podcast kommt, wahrscheinlich schon war... <lacht> <lacht> äh, die, die nächste, äh, die aber zurzeit regelmäßig online stattfindet, aufgrund der Begebenheiten. Wer da Lust hat, kann da gerne auch mal vorbeischauen.
1: Ich denke mal, das macht hier bestimmt auch, selbst wenn die Pandemie morgen vorbei sein sollte, was ja leider nicht so ist. Ja. Aber ähm, irgendwann wird sie ja hoffentlich wieder zumindest so weit zurückgehen, dass wir mal wieder alle irgendwie an den Tischen sitzen können und uns in die ja. Augen gucken können, nicht nur in, durch eine Webcam. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr bestimmt da auch trotzdem noch mal eine Online-Con macht. Ne? Das hat auch jetzt immer relativ gut funktioniert.
2: Genau, gehe ich auch von aus, dass das so mit. Und mit Wenn auf jeden Fall auch, auch Teil von dem Ganzen ist, genau.
1: Wer noch bei keiner Online-Call mitgemacht hat, das ist eine schöne kleine, ja, wobei, zu klein ist die gar nicht, ne? Aber auf jeden Fall, die ist schön, da kann man, da findet man schöne Spielrunden. packe ich dann auch alles mal in die Show, Show Notes ja. Ja,
2: und ich muss mich jetzt auch noch an meine Vorbereitung für meine Sachen setzen. <lacht> also ist <nicht> heute, aber <lacht> genau. ja.
1: ja, gut, dann... Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. War wieder eine lange Folge oder wird bestimmt eine lange Folge gewesen sein, wenn ich das hier geschnitten habe. Ähm, aber ich hoffe, da ist wenigstens ein bisschen was dabei. Ähm, wie gesagt, gibt kein richtig und kein falsch. Ähm, jetzt abschließend noch herzliche Grüße an Arne. Hofft ähm, hoffe, dir geht's gut. Grüße. Okay. Grüße. Hat noch jemand ein letztes Wort? Sonst rufe ich Adieu und dann mache ich Stopp. Äh. Adieu. Nein. Pudelpiep. Alles klar, ja sehr schön. Das lasse ich gelten. Jan, du bist raus. Oh, wieso das denn? Schönen Abend noch. Adieu. Und dann kommt jetzt Alexander. Du ab ins Thema. Und Damn, damn. Ich brauche die Musik nicht. Ich nehme genau das, was du gesagt hast.
2: <lacht> Finde ich, find ich auch gut. Also doch einfach mal so als, als Alternative hervorragend. Ja, ist
1: gut, ne? Ja, ja. ja ähm, ach, ähm, immer eben einer Genau, ich habe ich hab das Problem, das hab ich, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast auch schon mal gesagt habe, ähm, mir die Melodie von Game of Thrones zu merken. Ich glaube, ich kann sie, wenn ich will, aber irgendwie doch nicht. Und die Melodie von Jurassic Park. Und, ähm, manchmal bringe ich das durcheinander. <lacht> und das, da lacht mich Melanie halt immer aus. <lacht> wenn wir irgendwie sagen, aber wollen wir mal wieder Jurassic Park gucken? Und ich sage, so, oh ja, voll geil. Und dann summe ich halt irgendwie die Game of Thrones Melodie. Und sie guckt mich immer an und sagt, äh, uh äh. -uh. Falsch.
2: Ich habe, ich habe hab das gleiche Problem, bloß mit äh, Indiana Jones und Legend of Zelda. Ah, okay. What? Ja. Oh, ja. ja, ja. Ich, wenn ich das Legend of Zelda Ding mache, bist du mich um Indiana Jones und andersrum genauso. Ja,
1: genau. I feel you. Genauso bei mir halt mit mit Game of Thrones und, äh, hm.
0: und Jurassic Park. ja. Ich erinnere mich, wie wir mal bei irgendeinem Brettspielabend war die Aufgabe, summ die Sendung mit der Maus. Und ich saß da und guck den an und ja, summen doch. Ich hab's nicht hinbekommen. Und wir, wir haben ja echt alle dann auch nicht sofort zum Handy gegriffen, sondern erstmal so, okay, jetzt jetzt denken wir mal scharf nach. Da muss doch einer von uns drauf kommen. Ich habe gerade gedacht, oh, ich
1: habe die Melodie und dann ist es, glaube ich, in meinem Kopf gerade die Melodie von Löwenzahn. Genau, das ist auch genau, das hätte es mir auch passiert. Wobei ich ganz überzummen. Und als Peter Lustig Stimme in meinem Kopf halt war mit Löwenzahn, wusste ich, nee, warte mal, das ist nicht noch mit der Maus. <lacht>
2: <lacht> du, 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 du.
0: Dum, die, du die, dumm, Löwenzahn